0: Com o René Simões, tudo bem?
1: Tudo bem, JP. E você? Tô tudo tranquilo? certo?
0: Obrigado pela presença.
1: Prazer grande estar aqui e fazer parte dessa comemoração, né? 50, eu que tô fazendo esse ano. Esse ano, final do ano, eu tô fazendo 50 anos de carreira. Então é um, é um número absolutamente significativo. Parabéns! E
0: fora do jogo, né? É. Fora do jogo. Vamos lá. E é o primeiro episódio que eu faço mais velho. Que completei aniversário esse final de semana, então é o seguinte... E
1: eu já soube que cantou maravilhosamente é, foi, bem, foi um arraso. o microfone desligado. é Quase fantástico. desligado, é.
0: Exigiram muito das minhas cordas vocais, fantástico. mas tudo bem, acontece. E para quem pergunta, hoje estou sozinho novamente, é o segundo episódio seguido que eu faço sozinho, mas é que o Emerson Rocha teve um problema mecânico em seu carro, não pôde estar presente, mas ele, claro, está acompanhando a gente, já mandou pergunta, vai aparecer aqui no programa. Fiquem tranquilos, que já já tem Emerson Rocha aparecendo na tela ali para vocês. Mas antes de qualquer coisa no então, Fora do Jogo a gente tem uma tradição, a gente sempre começa perguntando quem é o nosso convidado, que o René Simões, treinador, diretor, o pessoal trabalha, trabalha com futebol e também o torcedor conhece, mas tem o René Simões fora do jogo, fora do futebol?
1: Cara, fora do, 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 do futebol eu, eu sempre me qualifico como um aluno, né? eu tenho uma sede de aprender o tempo todo, né? eu vim... De Cavalcante, eu nasci em Cavalcante, subúrbio do, do Rio de Janeiro, lá no Morro da Primavera. Eu sempre disse: se morro tem pé, eu nasci no pé do morro. Uma família de 12, né? Meu pai, graças a Deus, meu pai é um cara. Era, né? Um pai e minha mãe também, todos dois evangélicos. E a nossa educação era muito, muito rígida, eh, o que me salvou. O que me salvou, porque com 14 anos, eu já jogava no primeiro time do bairro e eu saía para jogar em todos os lugares que você possa imaginar nesse Rio de Janeiro. E minha mãe dizia para o meu pai, tu é louco, deixar ele junto com esse pessoal. E naquela época, o que, que você tinha? Tinha LSD, tinha maconha, tinha cheirinho da Loló, tinha bebida. E minha mãe está 14 ele tem que aprender o que é a vida e tem que resistir. Então, para dizer quem é René Simões, a primeira coisa é dizer o seguinte... Eu tive que lutar muito e ser muito forte para resistir. Porque toda vez que você resiste a alguma coisa, você desiste dessa coisa. E para desistir dessa coisa, você tem que ser muito forte pelo que te mostra o que você tem que ser. E eu fui. E tem um episódio fantástico que sustenta muito isso... Eu, nós jogamos contra o Flamengo de Guarulhos, era o Palmeirinha de Cavalcante, jogamos contra o Flamengo de Guarulhos, que é um time profissional, e nós ganhamos de 1 a 0. E naquele dia, aí eu acho que já tinha 15 para 16 anos, pela primeira vez eu entrei num bar, né, na era proibido na minha casa, e eu tomei uma dose grande de conhaque dreyer dreia, cara. E tu imagina, né, e eu subi, minha rua, subindo, subindo, entrei dentro de casa, passei pelo meu pai, o jogo foi de manhã, isso devia ser umas três, quatro horas da tarde, caí na cama e acordei no dia seguinte, né, no dia seguinte ele veio até a minha cama e perguntou como é que tinha sido o jogo, eu disse, ganhamos pai, você não, não tá sabendo, ele filho, você ganhou ou perdeu, pai, nós ganhamos de 1 a 0, gol do Davidson, Filho, você ganhou ou perdeu o jogo? E aí eu entendi a pergunta dele. né? E naquele momento, para todos os preceitos que ele dava para mim, eu tinha perdido, porque as, as recomendações e, a, e, e os padrões que ele colocava para gente, eu tinha que estar afastado daquilo e eu me entreguei aquilo, né? Então aquilo ficou muito forte. Você diz, ah, é bom, hoje você não bebe, eu gosto de um vinhozinho, é, mas tudo muito moderado, e as outras coisas todas, eu, eu soube como resistir desistindo, porque é sempre, você tem que desistir de alguma coisa para resistir a essas coisas. E nunca é fácil, é sempre muito desafiador. Então eu acho que o Renê é um estudante, é um cara que sabe lidar com os desafios e, e os desafios da vida não são fáceis, porque se fosse fácil não haveria a palavra difícil, ela seria de fácil. Então as coisas são realmente desafiadoras, então esse é o René. Fora disso, apaixonado por futebol, de jogar e de chutar pedra, chutar meio fio, chutar tucho de grama, fora isso. E agora eu tenho o Camarão, restaurante, né? temos uma, uma agência de máquina, o Universo Jump, que está tá crescendo bastante e... E essa paixão pelo aprendizado, né? todo dia aprendendo uma coisa nova. Imagine se a cada dia você aprender uma coisa nova. Serão 365 dias no final do ano, você vai ser
0: um cara muito melhor. Verdade. Eu fiquei com algumas perguntas, mas não quis cortar. E a primeira delas é relação ao futebol. Você jogava de quê? Eu jogava de chuteira, de meião, de calção, <risos> de camisa. Mas em composição? Ah,
1: rapaz, eu, eu era meio esquerda. E aí, uma sério, porque o Jair Pereira me viu jogando e me convidou para jogar no Bom Sucesso. E ele disse para mim, olha, só que nessa posição que você joga, tem um cara chamado Cabral lá. E o Cabral é o dono do time, pô. Você vai lá, você não vai jogar. Eu porra, eu vou... Cara, tem uma lateral esquerda lá que você entra com uma luva. Tá bom. Como meu pai tinha sido lateral esquerdo do Madureira e do Olaria, né? É, ele disse, vai, vai. E aí eu fui de lateral esquerdo, cara, mas eu odiava correr atrás de ponta. <risos> tu imagina, é, perna esquerda, habilidoso, por fazendo lançamento, batendo no gol, tendo que correr atrás de ponta. Eu me lembro que um jogo, bom sucesso, olaria, é, ainda nos no, no, no juniores, né? E o Vasco botou o Paulinho. Primeiro, ponta-direita, rápido demais. É. E eu passando um sofoco. no segundo tempo ele substituiu, botou um, que eu nem lembro o nome dele, que era mais rápido ainda. Eu dei no meio dele e fui expulso. Cara. <risos> dei no meio dele. Chega de correr atrás. Então, isso deve ter sido uma das razões que eu parei cedo. E outra era essa questão de querer aprender sempre. Eu não, não, não aceitava o só tem que fazer isso. Tem que fazer por quê? Por que, que eu tenho que fazer isso? E aí eu passei para a faculdade de educação física e eu torci o meu pé e botei aquela bota de gesso. Antigamente era uma bota de gesso em que você ficava com quase 6 quilos na perna. Né? E quando eu tirei dez dias depois, o meu preparador físico pediu que eu subisse a arquibancada. Eu já estudando, eu disse de jeito nenhum, meus ligamentos são todos flácidos aqui, não vou subir. Me recusei. E aí, foi uma briga danada, fui multado. E aí, decidi que nunca mais ia saber de futebol, porque não aguentava mais. Tudo muito repetitivo, sem muitas informações. Achei que nunca mais voltaria para futebol, mas seis meses depois, na faculdade, comecei a ter uma coceira no corpo. Fui ao dermatologista e disse, olha, dermatologia não tem nada, isso deve ter de cabeça, cara. Procura resolver a tua vida. E aí... Fui trabalhar no Clube Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro, isso era
0: 1972, 50 anos atrás. Caramba. Vamos por parte de novo. Perguntei em qual posição você jogava, mas eu vou voltar à sua primeira resposta, a primeira frase. Você foi criado numa família que tinha uma educação evangélica, isso. que era uma família rígida. Eu queria saber o quanto isso foi importante para você no trabalho. Se você virou um treinador ou, rígido, ou se você aprendeu a lidar e a orientar os jogadores, os seus comandados, para vencerem os desafios, igual você citou anteriormente?
1: Para você, pela história que eu te contei do meu pai, você vê que ele era rígido, mas ele fazia você pensar. Sim. Então, esse era o meu problema, quando eu tinha alguém que não me levava a pensar, queria só que eu repetisse as coisas como se fosse um robô automatizado. Então, eu... Sempre fui um treinador rígido, mas que soube levar sempre o meu, treinador, o meu jogador, o meu liderado, a pensar e participar e ser pertencente das coisas que nós fazíamos. Então, é, é, a, essa capacidade de você convencer alguém de que o que ele está fazendo, embora ele goste ou não, é o melhor para o desenvolvimento
0: dele, eu acho que esse foi sempre o meu segredo. Eu acho que eu sempre consegui fazer isso com alguma excelência. E você acha que acabava ganhando jogadores assim por conseguir explicar e conseguir mostrar o caminho? Porque por já ter participado do outro lado da bola né, como atleta, essa experiência acabou te ajudando de algum jeito? Eu sempre botei na minha cabeça que eu teria que ser o
1: treinador que eu não tive. Né? Então eu sempre estava muito preocupado em saber para ele. Porque comunicação não é o que eu digo, é exatamente o que você entende do que eu disse. Se você não, 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 não conseguir entender o que eu disse, nós não estamos comunicando. Eu vou estar em AM e você vai estar em AFM. Vai ser alguém falando e o outro, assim não estou entendendo nada do que ele está falando. Então, a minha preocupação sempre foi essa. É, 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 até nas, nas preleções com a equipe, né? eu falo e, de repente, eu pergunto a alguém o que, é que eu disse. Aí ele, se ele engasgar, eu digo, então, eu vou repetir tudo de novo, porque eu já vi que a mensagem não foi bem passada. Porque, às vezes, não é culpa de quem está recebendo, mas é culpa de quem está transmitindo. Então, eu sempre tive esse cuidado. E, a partir do momento que você faz ele entender e ele se sentir pertencente daquilo, é fantástico. Eu tenho uma história muito legal. Nós jogamos com o Fluminense, a Taça Guanabara, em 2015, perdemos no Maracanã e tínhamos que ganhar, com pelo menos fazendo dois gols, no Fluminense, e nós tínhamos o Botafogo, um time que naquela época foi montado para a Série B, muito bom, e o Fluminense tinha um time de Série A, então era bem diferente, no Maracanã ficou nítida essa vantagem, e eu disse, como é que eu vou fazer para esse time acreditar que pode ganhar do Fluminense e ser campeão da Taça Guanabara? Eu vi um jogo é, Bayern de Munique com o Guardiola contra o Porto, em Portugal, 4 a 0 por Porto. E aí, na, na Alemanha, com 20 minutos, já estava 4 a 0 para o Bayern de Munique. Eu, aquilo me deu um estalo. Eu peguei aqueles quatro primeiros gols. Foi 7 a 0 o jogo. Peguei os quatro primeiros gols. Condensei em cinco minutos no máximo. Botei o time no treinamento em sala, que eu gosto de fazer. E passei a projeção do jogo. Quando acabou, eu fiquei olhando para eles e eles falaram... É isso que nós temos que fazer, nós não podemos dar espaço para ele, já lá em cima, jogar rápido quando tiver a bola. Será que vocês podem fazer isso? Claro que nós podemos, então vamos lá no campo testar isso. Nós testamos, em 20 minutos nós fizemos os dois gols, né? se tivéssemos um preparo físico melhor naquela época, teríamos ganho o jogo muito bem, mas depois caímos, tivemos até que corrigir isso depois. Acabamos ganhando o jogo, se eu não me engano, de 2 a 1 um, Fomos para o pênalti e fomos campeões. Então, o que que eu fiz? Eu mostrei para eles alguma coisa e fiz eles comprarem aquela ideia. E como se a ideia fosse deles. Que eu até disse, não, nah, eu acho que vocês não podem fazer o cara dá nah, o desafio. Então, esse é o segredo de você passar as coisas. E a gente vê alguns times agora, como a gente vê o Diniz, time do Fluminense. O que, que o Diniz faz? Eu passei uma semana... 15 dias atrás, eu passei uma semana vendo os treinamentos dele. O que, é que ele fez? Ele fez o time comprar a ideia de que ele pode fazer aquilo, mesmo em alguns momentos com a torcida desesperada, pedindo para dar chutão, 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 e o time não faz, porque o time acreditou de que isso é uma maneira boa de se jogar, é bonito de se jogar, e o jogador de futebol nasceu para fazer isso. Ele nasceu, e nós nascemos para correr alguns riscos calculados. Vejo ele com uma diferença agora, que ele não tinha em outros lugares, que às vezes deu uma bolinha longa. Ainda mexi com ele, digo, ah, agora tem uma bola longa né para desequilibrar o outro time. Aí ele riu, e disse, a gente vai evoluindo.
0: Está muito bem o Diniz. Você acha que o Diniz tem um futuro a ser trilhado na profissão? Porque assim, a gente está vendo um cenário de Copa do Mundo, que o Tite vai acabar saindo da seleção, ele já anunciou isso. Você acha que o Diniz pode acabar pintando na amarelinha? Você acha que ele já está pronto para a Eu acho que a gente tem que
1: contextualizar isso aí um pouquinho melhor. Né? É, Fala-se em Guardiola. Né? Quem mais se aproxima do Guardiola em termos de o um modelo de jogo, a forma de jogar? O Diniz. Esse é o que mais se aproxima do Guardiola. Fala-se de um treinador estrangeiro. Pode ser o Abel Ferreiro, Jorge Jesus, alguns nomes surgem aí. Aí eu te faço uma pergunta. Quem ganhou um título mundial não sendo local? Não tendo nascido no lugar desde 1930? Ninguém.
0: Eu ia perguntar quem?
1: Ninguém. Ninguém. Se é, foi Itália, era italiano. Se foi Alemanha, era alemão. Argentina, era argentino. É A Inglaterra, inglês. Brasil, brasileiro. França, francês. Nunca houve. Nunca houve coincidência, o relacionamento, não sei, entender a cultura. Então, é, seria a única, a única objeção que eu teria de um treinador estrangeiro, que eu não sou contra, acho até que temos excelentes treinadores estrangeiros trabalhando aqui no Brasil.
0: E é legal você falar sobre isso, porque você já esteve do outro lado, né? Dos você já lado. foi o treinador estrangeiro claro. chegando num país. Como é que é essa Trinidad adaptação? Tobago,
1: Costa Rica, Irã... Jamaica, é uma pressão danada, cara, porque os treinadores ficam loucos, né, ficam loucos. Se já não gostam quando você vai para um clube, indo para a seleção, então, é uma pressão muito grande, muito, muito grande, é muita, é, é muita torcida, muito comentário de oposição.
0: Você não treinou nenhuma seleção, com perdão da expressão, mas de ponta, assim, você queria treinar seleções que gostariam de almejar uma ida à Copa do Mundo, mas como é que é o trabalho? Porque assim, tem muita expectativa do país. né Chegou um treinador claro. brasileiro é para você implementar, mudar o futebol local. Como é que foi? E qual a diferença entre os países que você sentiu? Porque você treinou países da América, países do Oriente Médio. Como é que é? é. E o,
1: o, o detalhe é o seguinte. Você tem que entender e tratar o jogador é, como se ele fosse um jogador brasileiro. Né? O melhor jogador que eu tinha lá, como é que era o nome dele? Era o Walter Boyer, o Mansur Mustard? Eu tenho que tratar esse cara como se ele fosse o Romário, o Neymar, o Pelé, o Zico, porque lá, na cultura dele, no país dele, ele é o melhor. Eu não posso olhar para ele e dizer assim, ah, esse cara não joga nada. Não, não, eu estou treinando aquela seleção. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte, respeite a cultura
0: do local que você está. Nós quanto tamo, quanto nós tempo tamo... você demorou para entender isso? Foi rápido ou você não. chegou e demorou um pouquinho para pegar essa ideia?
1: Não, eu sempre me adaptei bem.
0: Eu, A eu gente sei, conversava sobre isso. Eu não
1: isso. sei se por causa da, da, das circunstâncias de onde eu morava, eu tinha que me adaptar ao local, ser amigo de todo mundo, sem fazer, parte, sem fazer parte daquele grupo. Era um negócio meio estranho. Eu era do grupo, mas eu não fazia as coisas que o grupo fazia. Então é respeito todo mundo, mas eu tenho o meu jeito de ser. Então, quando você chega num, num país, você tem que respeitar, por exemplo, na Jamaica, seis anos de Jamaica, jamais tocou no ônibus uma música brasileira. Jamais. Só música jamaicana. E, daquela época, o reggae. E tem o reggae de Bob Marley, mas tem o reggae pesado também, que às vezes era duro. tá sentado ali, tá escutando aquela batida no ouvido, cara. Mas você tem que se adaptar, porque é a cultura deles. Eu me lembro que com um mês de Jamaica, eu fiz o trabalho em todas as seleções. Uhum. E eu botei auxiliares. E quando eu cheguei, na seleção sub-23, tinha um auxiliar que era jamaicano inglês. Ele nasceu na, na, na Jamaica, foi para a Inglaterra e voltou. E aí um dia eu estou olhando e disse, cadê o Barnes? Tava o Barnes, um jogador do outro lado, sem treinar. Eu fui até ele e disse, Barnes por que é que você não está treinando? Disse, ah, porque o cara não deixou eu treinar. Mas por quê? Porque eu não penteei meu cabelo hoje. Ele disse, como assim? Não penteou o cabelo. Jamaicano? Tem que pentear o cabelo? Aí eu digo, opa, peraí. O cara está querendo que os jogadores se comportem como se estivesse na Inglaterra, não na Jamaica. Desde que não tape a tua visão, aí eu estabeleci. Desde que não tape a visão. Desde que durante o jogo você corre e tenha que tirar o cabelo, use o cabelo jamaicano. Foi uma conquista, rapaz. Absurdo. Você não pode imaginar o efeito... Você ganhou os caras aí? Deu. Um efeito absurdo. Absurdo o efeito que deu. Eu digo, não, não, não. O jamaicano vai ser jamaicano. Agora, por favor, não me pergunte, como outros já perguntaram, e aí, deixou eles fumarem maconha? Não. Ali, na primeira... Na primeira convocação que eu fiz, nós íamos para El Salvador fazer um jogo com o primeiro time. O presidente me avisou, disse, olha, amanhã vem um médico aqui fazer um teste para todo mundo. Eu digo, teste? Teste de quê? Ah, teste da maconha. Se pegar alguém, o cara fica aqui até ficar limpo. Eu digo, legal. No dia seguinte, eu cheguei mais cedo, os médicos chegaram cedo, eu mandei eles para casa. Eu mandei todo mundo embora, pode embora. Não, vai embora reuni os jogadores todos e falei para eles, Ó, a partir de agora não tem mais teste preventivo. Se alguém tiver, vai ser pego lá fora em algum teste. Nós jogamos 20 jogos para a Copa do Mundo. 18 deles, os países pediram teste, porque era, naquela época era opcional, não tinha o um doping como tem hoje. Então, todos os países que jogavam contra a Jamaica pediu o teste anti-doping. Aí me perguntavam, e aí você fica burrice? Eu digo, não, fico feliz porque eu vou provar que meu time é limpo, porque se alguém tiver, e eu tive dois, dois problemas, um que me avisaram que o cara estava indo, cortei e nunca mais veio, e um outro que por acaso eu cortei da seleção porque eu queria fazer uma experiência, era um excelente jogador, e ele foi preso. É, em Nova York, com 103 trouxinhas, mas aí de cocaína no estômago, cara. Caramba! E aí ficou dois anos preso. Quando ele voltou, eu perguntei é, ao país, né? Eu disse: Olha, eu não sou dono da seleção. Esse rapaz teve um problema de drogas. Não sei se ele está curado ou não está, se acabou. Mas vocês querem que eu convoque ele ou não, né? Aí teve uma autoridade jamaicana que me chamou e disse, olha, eu nunca te dei palpite, mas hoje eu vou dar, porque você pediu. né? Imagina eu estar em pé ali, alguém perguntar, aquele jogador lá não é aquele que foi preso, preso com cocaína? Se ainda fosse maconha? Pô. <risos> <risos> mas e, teve aí, a... e aí eu não convoquei, porque a maioria da população, jornais, críticas... Disseram que não deveria convocar o jogador, eu não convoquei.
0: Mas teve ter uma polêmica com relação a isso num programa na Argentina, né? Que perguntaram sobre essa questão. Ah, aquela foi
1: terrível, cara. Foi a Copa do Mundo de 98, nós íamos jogar com a Argentina. E aí eu fui lá no, no centro de mídia, né? num programa argentino, sentado na mesa. E eu me lembro bem, eram quatro argentinos e eu. E aí estamos falando, e, e eu falando meu portunhol, né? De repente o cara pergunta: é, e como é lá marihuana em, em Jamaica? Você disse: um pouco menos que lá cocaína com maradona. <risos> Amigo, eu passei quase 10 minutos e não olhavam, nem me perguntavam nada. eu sentado lá de braço cruzado. Foi, foi um caos, né? Rolou um climão? Hein? Rolou um climão lá? Um climão? <risos> Bota climão nisso. Falar de Maradona, cara, não foi fácil, não.
0: Seguinte, tem uma pergunta que o Emerson Rocha mandou pra gente. Bota a primeira pergunta. Eu nem perguntei se estava no ponto, que eu confio em vocês de olhos fechados. Bota aí primeiro, por favor, que o Emerson Rocha quer perguntar sobre esse assunto. Ele tá
2: chegando aí. Bota na tela, por favor, Tiagão. Fala JP e a todos ligados aqui no Fora do Jogo Podcast, não pude estar presente no estúdio, mas deixo aqui a minha pergunta ao professor Renê Simões. Renê, você ficou praticamente muito marcado no mundo inteiro por ter levado a Jamaica à Copa da França de 98. Eu te faço uma pergunta a seguinte situação. Queria que você contasse bastidores dessa trajetória, de você morando na Jamaica, como é que era lá os costumes, como é que era para você, sua família, e principalmente os bastidores do jogo que classificou a Jamaica para a Copa do Mundo. Conta para gente detalhes, teve convites especiais, a questão de presidente da Jamaica, como é que era isso tudo, os próprios grandes artistas de lá, e olha que nem existia ainda o Usain Bolton. Conta pra gente essa história de você lá na Jamaica. É, o...
1: meu amigo, prazer prazer estar tá, tá aqui. Pena você não estar presente para dar um abraço pessoalmente. É, o Usain era garotinho lá, ele fazia as competições no estádio, eu conheci a Jamaica porque, em 87 eu fui com a seleção sub-20 fazer um jogo nas Ilhas Queimantes, um jogo na Jamaica, faria um jogo em Trinidad-Tobago, mas o jogo de Trinidad-Tobago foi cancelado, eu tive que ficar 10 dias na Jamaica. Então, eu sabia que Jamaica era baixo de zero. Se você lembra aquele, aquele, é, aquele filme dos carrinhos do, do, do gelo, né? do Bob Sleds, é, a Jamaica era muito pior do que aquilo no futebol né então o, o, através do Itamaraty aqui eu acabei aceitando esse desafio de ir para Jamaica não tinha futebol profissional o primeiro jogo que eu assisti lá foi constante Sprint contra o Adada, o Adada de Montego Bay constante Sprint de Kingston e aí o jogo foi no campo de uma escola. E tinha uma corda em volta do campo. Alguém ficava atrás da corda? Não, todo mundo ficava lá. Então, o time atacava, o nego vinha para cá para olhar. O time atacava para cá, saía do campo para você ver. Né? Teve uma hora que teve impedimento contra o time da casa. O Bandeira foi levantar, segurar o braço dele. <risos> o time do Adada, que era o time visitante, fez 1 a 0 e o jogo acabou... Aos 51 minutos, quando o time, time dos constantes Spring empatou em 1 um a 1. Um. Aí acabou o jogo. Invadiram o campo? E, é, não, não invadiram, acabou o jogo. E aí eu fui no juiz, tempos depois. É o Peter Prendergast, ele foi à Copa do Mundo depois, era bom árbitro. E eu, com intimidade, depois, meses depois, eu disse: Porra, cara, você acabou o jogo com 51 minutos, até se não empatasse, ele disse: ia mais. Ia é mais. Tu não viu um cara correndo com um revólver lá fora do campo, não? Eu disse, não, no vídeo, se eu vou te mostrar o um vídeo, eu tenho esse vídeo. E ele mostrou, tinha um cara com um revólver lá. Ele disse, tu é louco se eu ia acabar o jogo lá. Então era esse nível que eu peguei. Né? Eu, quando cheguei a Jamaica, eu entrei dentro da, do escritório da federação, que era num ginásio, né? Ginásio, e todas as federações eram uma salinha. Eu entrei e saí, disse, eu quero uma sala. Se não me arrumarem um escritório. De nível de seleção, eu não, não fico aqui. E me arrumaram o um escritório de uma empresa maravilhosa, que eu pude fazer todo o projeto de Adopt a player, né? todas as empresas adotando um jogador. A seleção permanente, nós fomos a 28 países, né? eu tive que ver o patrocínio com America Airlines, né? então, a America Airlines, a America Airlines fez um patrocínio fantástico para a gente conseguir. Eh, todos os jogadores ganhavam mil dólares americanos, que davam 55 mil dólares jamaicanos, que era um dinheirão, porque eram carregadores de mala, motoristas de táxi, trabalhavam em escritório, outros nem trabalhavam, era o famoso nem-nem, nem fazia nada. né e, e, e aí fomos jogando, jogando. E como é que você levou a, esses caras para a Copa? Avisei a federação que eu só ia jogar contra seleções que pudéssemos ganhar para poder aprender. Vim para o Brasil em 95, fiz 18 jogos aqui, 17 jogos nós perdemos, 6 a 0, 7 a 0, 8 a 0, 5 a 0. O último eu disse, não vou perder. O último não. Chamei o cara que estava organizando para mim e disse, professor Walter, eu quero jogar no interior de Minas contra um time de fábrica. A gente bota o nome da fábrica e bota futebol clube. Ninguém na Jamaica vai saber o que, que é isso. E eu quero jogar no domingo, às oito horas da manhã, começa o jogo. Esses caras vão jogar bêbados. E o árbitro, nós vamos levar, pagando o árbitro. Eu não quero perder esse jogo. Nós empatamos aos 46 do segundo tempo. <risos> não, nem assim, cara. E aí, quando, nós, quando eu cheguei lá, eu, eu, eu falei para o presidente de daqui a três meses, nós temos a Copa do Caribe aqui na Jamaica. Se você quiser ganhar essa Copa, esses 28 jogadores que foram comigo, tranquilo, vamos ganhar a Copa, agora se você quiser pensar na possibilidade de ir para a Copa do Mundo, eu vou mandar 18, os mais antigos, eu vou mandar embora, mais antigos quer dizer, mais famosos eu mando eles embora, eu vou ficar com 10 e vou reformular com a Sub-23, que eu já vi que tem bons jogadores aqui, ele parou, pensou e disse, vamos para o risco, digo, legal. Nós não fomos para a semifinal da Copa do Caribe em casa, jogando na Jamaica. Nós perdemos para Cuba, cara. Cuba não tem futebol. Nós perdemos 2 a 1 um. E aí dividiu a população. 50% da população não queria que eu ficasse. Os outros 50% queriam que eu fosse embora. Ficou bem dividido mesmo. Então, não tinha jeito. E aí ele disse, não, esse meu treinador vai ficar aqui os quatro anos. E aí, com esse desenvolvimento todo, nós classificamos. A seleção principal para a Copa do Mundo de 98 e eu dirigi a todas as outras. A Sub-23 não fomos para a Olimpíada por causa de um gol, a Vereza com a Costa de Rica. A Sub-20 nós fomos para a Copa do Mundo da, da Argentina. E a Sub-17 nós fomos para a Copa do Mundo com a Sub-17 na Nova Zelândia. Então o trabalho, a confiança do presidente nesse trabalho de sequência, de integração vertical, deu resultado brilhante, e ganhamos uma Copa do Caribe, depois, em 98, nós ganhamos a Copa do Caribe, a Copa de Ouro nos Estados Unidos, nós fomos terceiro, terceiro quarto lugar. Nós patamos com o Brasil, ficamos em primeiro, perdemos para o México no Extra Time, e depois, na disputa do terceiro lugar, perdemos para o Brasil, ficamos em quarto, então foi uma trajetória sensacional na Jamaica. O que, que eu sabia do, do jogador jamaicano? Uma força interna, absurdo. E isso foi o que eu me encantei com a história dos negros. Né? Hoje em dia, não sei nem se se fala negro, se fala dos pretos. É né? um problema sério aqui eu sou apaixonado pela história deles. Né? E a maioria dos jogadores da população da Jamaica vinha de Ghana. Eles eram, e Gana, segundo diziam nos navios negreiros, eram os mais rebeldes, mais ferozes. Eles largavam logo na Jamaica, não continuavam uh, a caminhada ali pelo Caribe. Então, eu sabia que tinha uma força interna muito grande e eu tinha que ter essa força comigo. Né? E, e aí nós começamos a colocar o, o fair play, né? eh, eh, seja forte, mas com fair play. Então, porque os jogos aqui no Brasil, eu tinha dois, três cartões vermelhos, cartão amarelo em abundância. E eu dizia para eles, vamos jogar forte, mas com fair play. É só a bola, só a bola. E aí passamos a jogar e fizemos jogos lindíssimos, né? Jogos lindíssimos e, e a classificação para a Copa do Mundo. Nós fomos a Cinderela da Copa do Mundo, né? Só que a história da Cinderela, meia-noite, a carruagem vira abóbora, né? E aí nós viramos. Mas foi legal, porque perdemos para a Croácia, que foi o terceiro colocado da Copa por 3x1, jogando muito bem. Perdemos, como tinha que perder para a Argentina, de 5 a 0 E ganhamos do Japão de 2x1. Então, em 32 países, nós ficamos em 22º lugar, não tendo futebol profissional no país e tendo 2 milhões e 500 mil habitantes somente.
0: E essa vitória contra o Japão, como é que foi depois do jogo?
1: Ah, foi uma festa incrível no país, lá. Foi, foi demais né? ganhar do Japão e ganhamos com autoridade. E eu sabia que ia ganhar com do Japão, porque eu fui seis vezes ao Japão. Eu visitei o hospital, visitei escolas, fiz tudo para entender. E o japonês é o seguinte: o japonês não pode errar. O japonês não pode errar. Ele não aceita errar. Então eu tinha combinado com os jogadores que nós íamos fazer uma pressão que você faz hoje em dia obriga o errar o passe tira a possibilidade do passe corta todas as diagonais corta todas as linhas de passe ele vai errar o passe e eles vão começar a cair tecnicamente, psicologicamente nós vamos ganhar o jogo e ganhamos o jogo bem
0: Pô, que bacana, pra gente fechar o assunto de Jamaica tem outra história legal lá porque o Jimmy Cliff foi seu jogador, né? Ah, o, o, não, o Jimmy Cliff, né, eu
1: tô, chego para um treino um, antes de um jogo, aí o Jimmy me chama, eu olho, Jimmy, tudo bem, ele, ele fala português, as filhas também, e aí ele veio, desceu, batemos um papo, eu dei o um treinamento, conversamos, no dia do jogo eu estou descendo para aquecer, o Jimmy pega e desce. Da, da arquibancada, porque eu arrumei os convites para ele no VIP, ele desceu e ficou do meu lado, conversando comigo enquanto o time aquecia. Até aí, está tudo bem. Né? Fui para o vestiário, os últimos papos lá e descemos. Quando descemos, o Jim do meu lado, rapaz. Eu vou para o banco de reserva e tal, tá o Jim Cliff lá e sentou do meu lado, eu digo meu Deus, e a minha briga maior, é, porque como não tinha um futebol profissional era uma bagunça, os bancos lá do, <risos> das equipes né e eu fui limpando, limpando, tirei todo mundo ninguém senta no banco a não ser jogador e comissão eu digo, Pô, como é que eu vou mandar o Jimmy Cliff embora aí quando apitou lá, começou o jogo, eu chamei o Alfredo Montesso que era o meu preparador físico e disse, olha, leva todos os jogadores lá para trás do gol e começa a aquecê-lo e leva o Jimmy Cliff contigo. Ele pegou o Jimmy e foi. E o Jimmy, os jogadores aquecendo, ele aquecendo junto também. <risos> Só que ele deve ter ficado cansado, porque quando acabou o primeiro tempo, ele vazou, não voltou pro segundo. Aí resolviu o problema.
0: Ele subiu lá pro VIP de novo, tinha um comes foi e bebes, VIP, né? ele deve
1: ter ficado por lá mesmo.
0: <risos> Cara, muito bacana ouvir essas histórias. Além do Jimmy Cliff, chegou a ter contato com outro astro é. jamaicano. Como é que foi?
1: Bud Banton, todos eles, eles iam, e eu tenho o um hábito sempre, o, o que eu chamo de páginas da vida, né? em todo lugar que eu trabalho, eu gosto, por exemplo, Botafogo levei o um Jairzinho para contar a história dele para o meu time, para motivar o meu time, então, as páginas da vida do Jairzinho, e eu sempre pego alguém, os artistas todos eu levava lá, para eles contar os homens famosos, os donos de, de empresas, como eu fiz aqui com a seleção feminina, né? Levei o Carlos Alberto Parreira, levei a, a Shelda, eh, levei o Dono do Pão de Açúcar. Né? Eh, levei muita gente. E lá também. ia muita gente falar para os jogadores. Era muito legal.
0: Bacana. Eu estava pesquisando aqui na internet, mas não. Eu estava viajando, não. Ah. Já perguntado o Bob Marley, mas eu jamais cometei essa, essa garrafa
1: ao vivo. Eu, eu conheci o Zig, conheci, conheci a... a a esposa dele a Rita todos eles mas ele já tinha falecido é, essa de graça. uma história muito muito interessante a história dele né a história dele era um cara era um cara que as letras dele né enquanto houver preconceito tudo vai ser guerra. né e One Love né Isso foi One Love ficou muito legal porque no, 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 no tênis é One Love né e e lá nós ganhamos muitos jogos para classificar de 1 a 0 em casa né? então ficou a marca
0: muito forte era sempre o One One Love é. antes de a gente continuar o nosso papo, tá muito bacana eu vou pedir só pro Vitor trazer pra gente pode tirar da bolsa Vitor, pode tirar da bolsa você tá vendo, tem duas bolsas, pode botar só na outra porque a Vitale Gelato mandou um sorvetinho pra gente especial Opa! e agora, eu, agora é o momento que eu brilho você quer pedir tá chegando agora o nosso sorvetinho o Vitor tá trazendo pra gente, tá recuperado Vitor, tá bem? Ah, tá bem, né? Chegou até a Vitali Gelato, eles te entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital, um sorvete tipicamente italiano, um gelato, é bem melhor dizendo, sem gordura hidrogenada, sem conservantes, feito com, artesana... com ingredientes selecionados, além de ser um produto artesanal. Hoje temos sorvetinho de cubaneira, que é Eita. chocolate meio amargo com avelã, e tem também aquele de brigadeiro. Nossa, maravilhoso. Pra você ter pedir, tem o QR Code passando aqui, tô apontando pro lado certo, né? Tem o QR Code passando por aqui, você aponta o seu celular, você vai cair no site, ou vai também ter o telefone da Vitale Gelato, 2199-447-3900. Vou repetir, peraí, Vitor, você quer sorrir? Obrigado. É o 2199-447-3900. A Vitale Gelato entrega em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital, tem o melhor sorvete do Rio, isso é inegável. E pra você que não pediu, quer pedir... Tem lá o Instagram da Vitale Gelato, o arroba Gelato. E agora eu vou contar umas promoções que podem te animar um pouquinho mais. Você tá frio? Comer um sorvetino frio é bom demais. Lá na Vitale Gelato, esse pode 600ml de 45 já sendo por R$ 36,90. Tá achando tá bom? Pode ficar melhor. Você somando esses dois potes, tem um litro e 200. Mas lá no Vitali Gelato, o maior pote é de um litro e 300. E esse pote de R$ 75,00 tá saindo por R$ 59,90. Vale a pena você pegar o telefone e pedir. E quando ligar, dá aquela moral. Fala que vai aqui no Fora do Jogo. Marca o Fora do Jogo Teste. Marca o arroba Gelato. Pede aí, curte com a sua família. O sorvete é bem servido e é uma delícia. Agradecendo demais ao Tafarel e toda a galera da Vitali Gelato que sempre dá essa moral pra gente. Eu vou devolver agora pra bolsa. Já perguntei, é sorvete de que, René?
1: Ah, já que é ao vivo, não vai dar pra comer agora. Mas se fosse gravação, parava tudo e <risos> ia comer,
0: pô. Não, ah, mas se você quiser, você pode não. botar aí e vai comendo. que eu vou comer, eu vou atacar um de cubaneira hoje, Vitor. Mas lembra que é. a dieta voltou até segunda-feira. Dá essa moral. Eu vou nesse aí também. Vai nesse aí também? pô. Vitor, é, faz o meu meio a meio, não custa nada. Que já estamos aí, Vitor. Já estamos aqui, para que a gente vai ficar escolhendo um o mundo é tão legal com dois. Mas voltando ao papo, depois desse momento do sorvete, é um muito momento, bom. é um momento. Sorvete é muito bom, né? Eu adoro você o sorvete. Você lembra a infância, é uma delícia. Eu adoro sorvete. É, a gente que fala da seleção feminina, você já começou a falar. Eu acho um gancho legal porque você foi para Atenas, 2004 Olimpíadas, e voltou com medalha.
1: É verdade, rapaz. Ali foi um negócio interessante. Meu amigo Branco, né? Aliás, mandar um abraço para ele. Né? O Branco que passou por um momento incrível, né? Pela, na época da pandemia, mas está firme e forte aí. Já voltou, voltou trabalhando e trabalhando bem, como ele sempre trabalha na CBF, fazendo um trabalho geni genial. Ele me chamou. Nós tínhamos trabalhado no Fluminense.
0: E... Arruma um guardanapo aí também, por favor, que eu fiz besteira. É. Desculpa, René. Aliás,
1: nós trabalhamos na, na seleção, eu trabalhei antes do Fluminense, foi depois. O Branco me chamou e disse: Olha, René, pelos todas as informações, ele não tinha trabalhado comigo aí todas as informações que eu tenho de você, eu tenho um time sensacional, cara. Legal, estou achando que era a seleção sub-20 que iria me convidar, a masculina, né? tem time porque é time para ser campeão eu voltei agora do pan-americano do, 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 do Canadá de Vancouver e, e eu tenho certeza de que se você pegar esse time esse time vai crescer muito é legal qual é o time é a seleção de mulheres aí de seleção de mulheres eu gosto de desafio eu topo tanto quando eu fui conversar com o Marco Antônio Teixeira, que era o secretário-geral na época, ele falou: Você tem certeza que você está aceitando mesmo? Eu tenho alguns amigos que me ligaram e disse: Você é maluco, porque se não der certo você vai queimar o seu nome. Eu disse também: que Queimaria lá no Mesquita, quando eu fui, queimaria o meu nome quando eu fui para os Emirados Árabes, um time que subiu da segunda divisão, queimaria no Catar, um time que subiu da segunda divisão, e eu fui campeão com todos eles. Queimaria e tudo quanto é lugar, pô. É, aí ele falou, então, tá bom, vamos embora, vamos trabalhar. E aí eu comecei, pois, e, e o, aí você vai dizer assim, qual foi o segredo? O primeiro segredo foi entender que elas eram mulheres. Que era o grande problema que existia dentro da CBF, que hoje não existe mais. A CBF faz um trabalho majestoso com, com o futebol das, das mulheres. Eu não gosto de chamar de futebol feminino... Porque o voleibol é feminino, porque a rede é mais baixa. Né? O basquete é feminino, porque a tabela é mais baixa. Né? Todos os esportes têm algumas mudanças. Se você pegar no atletismo, as barreiras são mais baixas. Mas no futebol, o que é, que é diferente? Não. Nada. Então, é futebol das mulheres e futebol dos homens. Vamos colocar dessa forma. Então, era o grande problema da CBF encarar que elas eram mulheres. Então, havia um distanciamento, não chegavam perto delas, e eu fiz todo um levantamento, como eu fiz, como faço em todos os lugares que eu vou, eu quero saber para onde eu estou indo, com quem eu vou lidar e o que, é que eu preciso fazer. E fizemos um, 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 um planejamento, e aí nós detectamos que o grande problema delas era exatamente essa, serem encarados como algo que não se pode chegar perto. E aí, eu combinei com minha comissão técnica e fizemos a, a apresentação delas no Aeroporto Santos Dumont, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fui no Álvaro da Camélia, um grande amigo. Álvaro, preciso de rosas. Aí ele: Para quê? Eu digo: Para as minhas mulheres da seleção de mulheres. E aí, recebi-as todas com uma rosa, um abraço e um beijo. E aí, no relato que eu tenho, no livro, né, o dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens, elas todas diziam, né, esse cara é maluco, que história é essa? Porra? Esse foi o primeiro impacto que eu causei nelas. O segundo impacto eu causei quando eu disse que eu ia tratá-las como as minhas filhas, as minhas filhas, que minhas filhas sempre tiveram o que precisaram e sempre tiveram que brigar por tudo que queriam. E eu disse isso para elas, vocês vão ter tudo o que precisam Briguem por tudo que vocês quiserem. Vou fazer vocês chorar muito por causa disso. E o impacto, eu acho que foi o principal deles, foi quando, no primeiro dia, nós descemos para a sala de musculação. Eu tive que resolver alguma coisa, me atrasei um pouquinho, mas elas iam trabalhar com o um preparador físico, o Ananias. E aí, quando eu chego lá, estão eles parados na frente da sala, porta fechada de vidro, sala de musculação. Eu disse, Gleidson, o que é está que havendo? -se? Ah, o um rapaz que controla aqui diz que nós temos que treinar lá no vestiário, porque aqui é a sala de musculação para a seleção principal do Brasil. E aí eu disse para ele, ou você abre ou eu arrombo a porta, porque essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. Você vai ter que abrir. Aí ele ficou meio sem jeito. Eu ia arrombar mesmo, ia correr o risco. E ele abriu. Quando abriu, nossa, as meninas ficaram com dois metros de altura, né? Tra trabalhar na mesma sala do Ronaldinho, do Romário, do, 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 do Fernando, você fez um, eu fiz outro. Eu <risos> derramei meu
0: chocolate todo. Meu Deus, acontece, ao vivo é, é assim mesmo. É, ao Poder... vivo é assim mesmo. É,
1: quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó, já vou até. Eu nem eu mandei o guardanapinho
0: de volta, tinha acidentes, acontece. E aí elas ficaram imensas, né? Sabendo
1: que tinham um treinador disposto a brigar pelos direitos delas. Né? porque ali podia ser mandado embora porque eu ia arrombar a porta arrombando a porta, eu não sei o que, que a CBF faria né? talvez me mandasse embora e aí foi uma das muitas coisas que nós fizemos eu criei o mesmo sistema da Jamaica, jogar contra times mais fortes para perder e aprender derrotas temporárias elas não podem, não podem trazer é, 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 crises tem que trazer aprendizados e foi exatamente isso que nós fizemos, jogando só contra homens. Primeiro nós jogamos, começamos a jogar contra as sub-15, né? E aí perdimos. 4, 3. Aí depois passamos a ganhar das da sub-15 masculinos dos clubes aqui do Rio de Janeiro. Aí passamos para sub-17. Aí, perdendo, ganhando, aí passamos para sub-20. Aí a sub-20 nem sempre conseguimos ganhar, mas era jogo duro. E depois ficamos jogando contra algumas cidades, contra times de homens. E ganhávamos. Eles passavam vergonha com o nosso time. Então, nós chegamos muito bem, muito, muito bem para... E aí trouxemos ginecologista, fisioterapeuta ocupacional, fisioterapeuta normal, psicólogo, tudo de, 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 de nutricionista. Então, o, o trabalho feito com ela era um trabalho que você faz nas maiores seleções
0: do mundo todo. E vendo hoje a seleção feminina como é que tá? Você se sente responsável por, talvez, ter iniciado esse projeto ou ter sido um ponto de mudança? Qual é a sua parcela de responsabilidade pela, pela seleção brasileira feminina hoje ser muito mais forte do que quando você pegou?
1: Primeiro, eu acho que a responsabilidade maior é da CBF, pelo trabalho, né? Você vê agora a final brasileira foi sensacional. Corinthians Internacional, cara, isso me lembra 2005, que depois de 2005 dois... eu fui fazer parte do, 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 do quadro, do painel de futebol de mulheres da FIFA, e em 2005 se eu não me engano, o Joseph blata bateu, professor um dia, todos os clubes da Série A vão ter o futebol de mulheres, aí eu olhei para isso será? Mas ele me disse uma outra coisa, que aí eu, eu acho mais complicado, ele disse um dia o futebol de mulheres vai ser mais forte que o dos homens. Aí eu tenho as minhas reservas, talvez daqui a 50 anos, sei lá, não sei. Mas agora não. Mas sábado, esse final de semana, retrasado, né? quando eu vi as duas finais, eu me emocionei. Eu disse que fantástico, cara. Trinta e tantos mil lá no Rio Grande do Sul e 44 em São Paulo. Era brilhante. E do jeito que elas jogam hoje. Antigamente era duro ver o futebol das mulheres, porque era chute para lá, chute para cá e tromba. Hoje em dia, não. Você vê elas jogando futebol como se deve jogar. É muito legal. E eu torço muito para que a Marta volte logo e ainda dê tempo dela ganhar uma medalha olímpica. Né? A primeira Olimpíada, foi, ela foi comigo. E é o Pelé de saias, não tem jeito. Ele é Muito diferente, muito diferente. Muito diferente ela pensa rápido, ela saca, ela tem, a... ela tem fosse, fosse homem, ela seria um dos grandes do futebol brasileiro, né? um dos grandes, como é a maior do futebol das mulheres, ela é a maior, pô. ninguém foi tão, tão sensacional como a Marta.
0: E sobre essa experiência no futebol das mulheres, vou adotar esse termo que eu gostei, é, o que você sente de diferença no seu trabalho após essa experiência? O que, que você mudou? O que, que aconteceu que você... Aconteceu alguma coisa ou não? Ou foi a mesma coisa para você? O que que... Qual... Você disse que é um eterno aluno? Qual foi o aprendizado que você tirou dessa experiência? Eu acho essa a melhor pergunta. Boa, Eu também acho. Por... Boa sua modéstia de dizer que é a
1: melhor pergunta, porque eu também acho que é a melhor pergunta. É... O que acontece é o seguinte, as mulheres precisam de mais informações para fechar a ideia. Né? Eu chego para você e digo assim, JP, vai lá em casa. E você diz, você mora onde? Ah, mora na Barra, em que lugar? Pedra de Itaúna, legal, que dia? Sábado, duas horas, te encontro lá. Para você tá bom. Duas horas no sábado, você talvez fique rodando aí pela Barra, perguntando, ou às vezes nem perguntando, mas você vai encontrar o Pedra de Itaúna, vai chegar lá, vai perguntar alguém onde é que eu moro e vai. Se eu, você chegar e convidar a minha esposa, ou eu convidar, a, não sei se você é casado, a sua esposa, sua namorada, ela vai dizer assim, ah, no Pé de Itaúna, onde fica? Eu digo, ah, Avenida das Américas, qual é o número? Qual é o apartamento que o senhor mora? Tem alguma coisa que identifique para eu saber que eu estou chegando? Ela precisa fechar tudo. Nós vamos para o todo, ir, na parte. Ela tem que ter as partes para fechar o todo. Então, isso me fez um treinador muito mais cuidadoso com, com informações. E outra coisa que ali eu só, só ratifiquei o que eu já sabia. A mulher, ela, às vezes, não precisa que você diga nada para ela. Ela só precisa ser escutada. Ela precisa verbalizar. Eu tenho um lance com a Tânia Maranhão sensacional. Acabou o treino, ela disse assim, professor... Eu preciso falar um negócio com você. Pode? Pode? Diga lá. Você viu aquela jogada assim? Eu disse, uhum. -huh. É, porque se a, a Marta tivesse feito isso, e a Formigo, eu digo, aham, uh -huh. Porque aí sairia aqui as três, a triangulação que o senhor fala, aham. Uh -huh. E aí, porque a outra do outro lado abriria, dar um espaço para um corredor. aham, 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 Eu falei, aham, uh -huh. Durante três, quatro minutos, quando acabou, ela me deu um abraço. Nossa, como o senhor me ajudou. Porque ao verbalizar, ela vai encaixando. Então, essa é uma coisa absolutamente importante a gente saber ouvir. Saber ouvir, principalmente se for a mulher. Porque a mulher precisa, nós não. Eu chego em casa, minha mulher disse, aí está tudo bem, está tudo ótimo. Eu digo, Mas eu estou vendo que você não está bem, está tudo ótimo para mim. Eu quero entrar dentro do sótão, ficar pensando no meu problema. A hora que eu tiver uma solução, talvez eu até fale ou não. Ela não. Quando eu abro a porta, ela vem e diz isso, 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 isso. isso. E eu vou escutando pacientemente, porque ela precisa verbalizar. E, às vezes, ela não tem o que verbalizar. E esse foi um grande aprendizado que eu aí eu já levei da minha casa, porque eu tenho três filhos, uma mulher 47 anos e três filhas. Né? Então, eu levei esse aprendizado de casa para trabalhar com elas. Mas esse dos detalhes foi muito importante. Nós perdemos um jogo, o uh, um jogo da, de grupo para os Estados Unidos. Nós demos um passeio, foi o melhor primeiro tempo que nós fizemos eh, na, na Olimpíada toda. Um passeio nos Estados Unidos e a goleira fez de tudo. E, e... Mas no segundo tempo a treinadora tre trocou duas jogadoras de posição. E aí, pras minhas jogadoras entenderem, eu falando, falando, e aí eu percebi que eu tinha que passar informações desse tipo. Digo, de, oh, vamos jogar contra esse time, e provavelmente eles façam isso, coloque aquela outra jogadora que tem a outra e tal, e aí, com essas informações, aí fica fácil para
0: elas. Você falou da sua família. Eu acho legal a gente perguntar, porque aí, de novo, vamos... vamos tomar um sorvetinho. Aqui. Isso, vamos por fora do jogo. Uhum. Porque... O dia-a-dia dia do futebol, a gente imagina como é que seja. Mas como é que é o dia-a-dia dia do futebol para a família? Como é que você chega é, com dúvida? Você deu um treinamento, chegou com dúvida. arruma mais um guardanapinha aí, por favor, produção. Mas você chega com dúvida, você chega com algum problema, algum jogador fez uma besteira, te estressou. Como é que você leva isso para casa e não deixa ou deixa acabar contaminando o ambiente? E como é que você aprendeu a separar do campo para casa e da casa para o campo? Você não
1: separa, você tem que se exercitar, né? Isso não é um Uma coisa eu defini desde casado, desde que eu casei, que eu não levaria o futebol para dentro de casa, nem deixaria a minha família ir para o futebol. Minhas filhas, até a Jamaica, e aí elas já estavam crescidas, elas não iam ao campo de jogo. Porque é um sofrimento muito grande para o treinador, né? Aquilo é uma cadeira elétrica, né, pô? Nós somos sádicos, né, pô, e, e, e participar daquilo e, e não, é, não é mole, não. E aí, eu nunca, nunca foram ver jogos, eu tenho uma, eu fui campeão no Catar, num clube no, ao árabe, e isso foi numa sexta-feira, sexta-feira era o dia é, é, reservado lá, né, é sexta e sábado, agora passou a ser sábado e domingo também, mas sexta-feira era o dia da igreja para todo mundo. E aí eu fui campeão, fui para casa, estou sentado na mesa com o Fátima, é, que é minha esposa, então daqui a pouco entra correndo, entra correndo Renata e, e, e Bia com umas amiguinhas, pai, me deram um beijo e tal, e foram embora. Daqui a pouco elas voltaram e assim, teve jogo hoje, pai? Eu disse, teve, ela disse, foi bom, eu disse, foi, nós fomos campeões hoje. Ela, ah, que legal, você é nosso campeão, e foram embora. <risos> Zero. Zero. Quando chegou na Jamaica, o primeiro jogo que eu dirigi da seleção, o presidente veio com ingressos do Royal Box. É o único Royal Box que eu conheci na vida que chove dentro dele porque não é coberto. Coisa <risos> de louco, no National Stadium. E aí eu disse, não, não, obrigado, a minha família não frequenta. Aí ele disse, não, mas aqui não pode ser assim, pô. inadmissível a família do treinador não estar aqui no campo. Eu tem que trazê-las. Tá bom, trazer. Cheguei em casa e disse, a oh, gente tem jogo, assim, o capitão mandou. Ah, que legal, foram, né? Ah, pronto. tomaram gosto. Foi uma loucura. pintava o rosto. A, a do meio queria brigar lá. A do meio teve uma que ela começou a me debochar do jeito que eu fico dentro de campo, né? Que eu gesticulo muito, rodava e fazia jogadas e ela gesticulando. Aí teve um cara que tinha, ô, 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 ô. Não faça isso, fique debochando o nosso coach, não, que você vai acabar apanhando aqui. Primeiro que era um contraste, ela branquinha, né? Num país só, só, só de negros, né? E aí alguém teve que dizer para o cara é a filha dele que está brincando com ele. Então, oh, ok, ok. okay. E, então teve isso. A gente tinha o hábito de chegar em casa, né? É, a gente passava. No... Elas adoram pizza, minha, minhas filhas. A gente passava com prova para casa sentávamos todos no chão, que era o lugar que a gente gostava, no chão da cozinha, ficávamos sentados ali, comendo pizza, batendo papo, falando sobre tudo, a vida delas, do jogo, zero, zero. Minha esposa não sabe nada de jogo, nada, nada, absolutamente nada. E é muito engraçado que eu tive amigos em que as esposas... É, tentavam escalar e tudo. Né? <risos> um Chegavam em casa e pagava geral. Pô, mas fez essa substituição? Que loucura, não pode ser isso. Tá? Muito legal. Mas a minha vida sempre foi isso. E eu sempre tentando fortalecer de que elas não deveriam ser o René Simões. Elas nunca quiseram ser René Simões. É, uma determinada época, como eu viajei muito, minha esposa é professora de matemática... E, e aí ela parou de dar aula logo para viajar comigo, começou a fazer cursos de inglês, curso, um monte de cursos. E aí, em um determinado momento, eu disse para ela, você não vai querer trabalhar, fazer alguma coisa? Ela disse, eu só não quero ter responsabilidade, todo dia tem que fazer a mesma coisa, eu faço tudo diferente. Então, ela dá aula de, de crochê, ela dá aula de artesanato, ela gosta de ler, ela faz as coisas dela... E se sente a dona Fátima Simões, não é a esposa do Renê Simões. Isso é que eu sempre entusiasmei a minha família toda, a não ser dependente do pai por ser treinador.
0: Pô, que bacana, que a gente é. tem A, visão a que... minha
1: filha tem uma, na, uma mais velha, né, Renata? Renata é psicóloga, não trabalha com psicologia, mas é psicóloga. E na escola teve um garoto que veio lá e pediu um autógrafo dela, eu queria um seu autógrafo, ela disse, por quê? Porque você é a filha do Renê Simões, ela disse, mas nenhuma possibilidade, eu sou a Renata Simões, o dia que você quiser um autógrafo da Renata Simões, você veio me pedir, agora, porque eu sou filho do Renê Simões, não tenho a menor chance de eu dar um autógrafo para você.
0: Mas aconteceu já dela estarem na escola, assim, quando eram menores, você é ali treinador, pá... Chegar em casa chorando, né? Não, mas os amiguinhos... Ou, pô, seu pai ganhou com o meu time, ou não... Na pior é quando perdia, né? <risos> Já aconteceu é, também? A, a do meio, ela tem uma
1: capacidade de, de, de línguas e sotaques absurdos, né? E, e aí, nós estávamos em São Paulo, na portuguesa, né? E, e, e aí, perdi alguns jogos, ela chegava em casa falando paulistês. Ô, oh, meu, mexeram comigo... Pai, não foi fácil. Eu digo, Bia, deixa isso para lá. Não liga, não. Isso é assim mesmo. Eles vão, alguns vão elogiar, outros não vão. Em Portugal, elas chegavam. Ah, não, não mereces uma estrada, porque não ganhaste o jogo. E, e era muito engraçado isso. Mas eu sempre orientando elas. Vocês... São vocês, e o valor de vocês está em vocês, não está pelo fato de serem minhas filhas. E isso é muito legal, porque você vai conversar com minhas filhas e vai demorar a descobrir que elas são minhas filhas. Mas não é porque não, não tem essa de o, o meu pai... Não,
0: não, não. não Elas têm que ter o valor delas por elas mesmo. Falar um pouquinho mais de futebol, Eu adorei essa história, mas falar um pouquinho de futebol, porque aqui no Rio de Janeiro... Eu te tenho como privilegiado, você conseguiu trabalhar nos quatro grandes clubes é. da cidade, em cargos diferentes, mas assim participou ativamente do futebol dos quatro. Eu queria saber, talvez seja uma pergunta difícil, mas qual é o mais difícil de trabalhar e por quê? Você trabalhou nos quatro, assim tem N razões, os quatro, você pode me responder que os quatro são difíceis, mas o que você notou de diferente de cada um, qual é a particularidade de cada clube?
1: O, o Flamengo é, é um clube que hoje e quase sempre foi muito organizado, mas o, clube, o Flamengo tem, tem um, um detalhe curioso lá, que a política dele, a política dele, tem algumas coisas engraçadas. Não sei se tem ainda, né? No, no, no clube você pode, por exemplo, você pode. É, vender um jogador por 10 milhões. Você pode comprar um jogador por 10 milhões. Agora, se uma empresa quiser vir aqui e te dar 10 milhões para colocar no clube, você tem que reunir o conselho para que ele diga que pode ser. Então, é engraçado isso, o Flamengo. O Flamengo ele é muito politizado nessa questão. É, o Vasco da Gama, a política do Vasco... Ele é muito intriga, intrigada, né? é muita intriga, muita confusão. Tu vê que todas as eleições do Vasco pô, acabaram em tri tribunais. né E clube de um dono. O Vasco, durante muito tempo, foi clube de um dono. Era o Calçada há muito tempo, depois o Eurico, e agora que está acabando com, com tudo isso. O Botafogo, eu achei ele mais familiar... É um clube mais familiar. E o Fluminense, eu acho ele mais aristocrático. O Fluminense é mais um clube assim, mais de elite. É... A direção tenta se comportar de uma forma mais fidalga. É... Eu acho isso. Mas depende sempre, depende sempre dos resultados do time. Tudo fica mais fácil quando você tem resultados. Quando não tem... É... Tudo fica mais fácil quando você tem dinheiro também, sabe, administrar bem esse dinheiro. Né? O Flamengo agora, a administração que o Flamengo está fazendo, o Botafogo agora, vamos ver como é que o Botafogo vai administrar essa situação. Uma coisa é, é, a manutenção do treinador agora, que começa a produzir, a produzir mais resultados. Eu estive com ele e não conhecia a história dele, fiquei sabendo num curso e até antes tinha falado umas coisas, e depois, publicamente, eu pedi desculpas. É, Fluminense fazendo um trabalho de recuperação com Mário Bittencourt, o presidente fantástico, né? ele conseguiu colocar as dívidas do Fluminense. Há muito tempo não se vê o Fluminense com os salários em dia, desde que saiu a Unimed. Eu trabalhei na época da Unimed, aí era muito dinheiro, era muito dinheiro. E o Vasco eu trabalhei na época do Roberto... Dinamite, coitado, um cara fantástico. Roberto, um coração, é, não merece passar o que passou, e aquele emaranhado todo que tinha lá. E, e eu não consegui. Eu não consegui fazer absolutamente nada no Vasco. Todos os clubes que eu passei, eu digo assim, eu deixei esse legado aqui no Vasco, eu não deixei. Eu, Por quê? Porque não tinha dinheiro. você Todo dia eu fui para tribunal é, para o. Falar com ju juízas a, a respeito de dívida para conseguir dinheiro. Eu tinha que estar tá correndo atrás de vender jogador escondido, como foi o Dedé, para não ter bloqueio em contas. O tempo todo, e eu não tive tempo de me dedicar ao que eu deveria fazer, que é cuidar da primeira equipe né? e... e... E depois acabei até pedindo para sair, dizer aí que é, me saíram, mas não foi verdade. Eu que pedi para sair porque eu estava muito desgastado, que eu não estava conseguindo realizar o trabalho que eu podia, porque não tinha o próprio Roberto, coitado. O Roberto não conseguiu. Eu vi um dia o Roberto chorando, chorando no, no, na parte financeira lá, porque o empresário havia pago, se não me engano, dois ou três meses do salário do Dedé, e aí o Roberto me liga, lá no financeiro, fomos lá e não pagaram os três meses do, do, do salário, pagaram um mês só e já estava quase vencendo. E aí tivemos que correr, feito desesperado, e o Roberto chorando. Por que fazem isso comigo? Eu não mereço. E não merece, porque o Roberto é um cara correto, o Roberto é um cara tem um coração grande, vascaíno, apaixonado
0: e desejo até que ele se recupere rapidamente. Um beijo pro Bob, gente boníssima. Mas você falou agora, vou perguntar sobre essa história do Dedé. Já aconteceu então de, o Dedé era o grande jogador do Vasco na época, você ter que pagar o salário do Dedé, deixar o do resto atrasado? Tinha que fazer isso?
1: Não, não foi isso não. Foi o empresário dele que, para não perdermos, pagou o salário dele, não foi o Vasco. O empresário, ele, então, pagou é, o salário do Dedé para o Dedé não porque, sair de graça. É, porque ia atrasar e ia estourar, né? Uhum. Estourava, ele podia perder tudo. E, e eles eram, aliás, era um investidor, não era um empresário. Era investidor, investidor. Ele perderia tudo, então ele teve que pagar. Não, não aconteceu isso, não. E o Dedé, o Dedé é tão vascaíno que eu tive que convencê-lo a ir para o Cruzeiro. Eu ia perguntar aos bastidores que dessa venda. Eu cena. tive que convencê-lo, ele não queria sair do Vasco. Eu sentei com ele assim, Dedé, porra, você é um cara que ajuda todo mundo aqui dentro. Você ajuda os funcionários, as tias, tu ajuda todo mundo, cara. Tu gosta tanto deles, vai para o Cruzeiro, porque o Vasco precisa desse dinheiro para pagar o salário de todo mundo, cara. Você pode dar grande ajuda e botar tudo em dia. Você é indo para o Cruzeiro. Se você não for, vai explodir tudo, cara. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá bom, então eu vou. E foi. Foi vendido. Ele não queria sair do Vasco. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Ele ia ganhar mais, ia ter mais projeção, ia ter tudo. E ele não queria sair do Vasco. Eu tive que convencê-lo a sair para poder colocar as coisas em dia lá, o que acabou acontecendo.
0: E hoje, vendo o Dedé do jeito que tá, o Dedé acabou tendo um período de muita inatividade, ele deu uma entrevista recente falando que ia voltar ainda ao futebol. E não tô aqui te colocando na, na furada não, prometo. Mas você acha que o Dedé ainda tem lenha pra queimar? Você acha que o Dedé, por tudo aquilo que você viu do Dedé, não só o lado técnico, mas o lado humano, como é que se enxerga o Dedé hoje? Você acha que é um cara que pode fazer a diferença ainda no cenário nacional?
1: Eu torço muito para que ele volte. Pô, um cara fantástico, um guerreiro, um jogador excepcional. Agora, o jogador, quando tem cirurgias atrás de cirurgias e às vezes não consegue se recuperar logo, fica muito difícil. Agora, eu torço muito para que ele volte. É um, é, um, é um profissional exemplar, pelo menos. Comigo não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma, nenhuma, nenhum relatório dele na época de Cruzeiro, eu conheço muito bem o cara que fazia o coach, mental coach lá com eles, me falando sempre muito bem dele, e eu estou na torcida, tomara que ele volte, cara. Eu, ele faz bem ao futebol. Como, como profissional, como ser humano, ele faz
0: bem. O Dedé no Vasco era um mito, né? É, era o, o mito, apelido dele. Era o um mito, é verdade.
1: É verdade. Em campo era um mito mesmo? Ah, era? era um lutador, um guerreiro, cara. Um guerreiro. E no vestiário era brabo brabo demais, cara. Brabo demais
0: com todo mundo para que as coisas acontecessem. Por que você acha que... Agora falando de futebol, assim, no geral mesmo... Por que você acha que o Dedé acabou não indo para a Europa? Ele tinha bola para jogar na não Europa. Agora era uma impressão tinha. que não, a gente... Tinha. Era uma impressão errada de quem não, ele tinha bola. Não
1: sei te dizer por que que não foi. Aí eu não acompanhei é, é, esses detalhes. Na época do Vasco... É, tinha tinha propostas, proposta, tinha proposta, mas o Cruzeiro veio forte, o Cruzeiro veio muito forte. Veio melhor que a Europa? Aquele supermercado BH veio muito forte, muito forte. E, e, e se, eu não me engano, se eu não me engano, o problema de ir para a Europa cabia muito na questão dos bloqueios que o Vasco tinha. Para ele ir para a Europa, eu acho que você não conseguiria é, despejar esse dinheiro dentro do Vasco da gama. Já o Cruzeiro pôde. Já o Cruzeiro deu para fazer. Muita gente ajudou nisso aí, né? Muita gente ajudou para que não, não
0: se perdesse. Entendi. Mas você falando do Vasco. Antes da gente colocar outra pergunta que o Emerson Rocha fez, você falou que tem aí uma coisa de não ter deixado nenhum legado. Eu não vou perguntar se você se arrepende de ter passado pelo Vasco. Mas você faria alguma coisa diferente hoje, mais experiente? Faria. Você olha... Ou, por exemplo, não aceitaria o trabalho, talvez, pode ser. Não, 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 eu aceitaria sim. O que, é que você faria diferente?
1: Eu, eu faria diferente eu ia ficar mais colado no time profissional. Porque é isso que te dá a garantia de deixar alguma coisa. E eu tentei fazer quase tudo e não fiz nada, né? Eu quis cuidar futebol das mulheres, futebol de... de dos deficientes, né? eu quis é, é, cuidar paralímpicos, o futebol de salão. Eu, eu me envolvi em tudo. Eu me envolvi em tudo, porque essa, na, na época, era a minha função. E não dava para fazer isso. Tinha que ficar só com o futebol profissional, ligar nele. É, eu me lembro, uma vez, nós tínhamos para receber 8 milhões de reais da Eletrobras. E nós devíamos... É, 800 mil do... Aquele sistema em que você ia pagando os outros e depositando naquele fundo do, 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 do trabalho. O não era o Profute, não. Tinha um outro nome. E... e aí nós vivíamos 800, tinha 800. A Justiça do Trabalho bloqueou. Quando ela bloqueou, eu fui desembargador, Nelson Braga, um cara fantástico... Nelson, nós morávamos no mesmo condomínio, preciso de uma ajuda. Ele disse, então, amanhã de manhã vai lá no, no, lá no tribunal que eu vou te apresentar a presidente lá. E eu fui ir lá com a presidente. Ela disse, não, vocês estão devendo 800 mil. Eu disse, deixa eu fazer uma comparação para a senhora. Eu lhe devo mil reais. A senhora me amarra numa árvore e diz... Enquanto não me pagar os mil reais, eu não te tiro da árvore. A senhora não quer que eu lhe pague. Como é que eu vou pagar se eu estou amarrado? Ela, não estou entendendo. Eu tenho oito milhões para receber e lhe devo oitocentos. Por que a senhora não autoriza que ele me pague os oitocentos, já tira adiantado os oitocentos e me dá os sete e duzentos? Ela parou assim, não tinha pensado nisso. Então eu tinha que me envolver. Nisso aí. Então, sabe aquele negócio do o, o pato que quer andar, nadar e voar, e ele faz tudo com boa qualidade, mas nada com excelência, eu fui esse pato no Vasco. Eu tentei fazer tudo e acabei não, não, não fazendo nada. Tanto que tem muitos jogadores do, do, do torcedores do Vasco, quando me encontram, me olham assim, falam umas coisas boas, mas não falam
0: muito boas. E eu digo, não, vocês têm razão, beijo, eu não fiz nada lá, não. E você acha que aquele time merecia ser rebaixado? Merecia é um termo pesado, mas assim, você acha que o rebaixamento que acabou sendo realizado no final da temporada, se lá no início do trabalho viu que talvez não fosse encaixar aquele time não, não vi para isso. um time de mídia Não vi isso
1: não, e até porque nós buscamos o Paulo Autuori, né?
0: Por que ele não deu certo no Vasco?
1: Treinador, não sei, eu saí antes. Eu fiquei É curioso que, é... por exemplo, o Botafogo, você disse que eu fui campeão do Botafogo? Sim. Não, eu não... Brasileiro? Não, ninguém não. diz. Eu, eu fui até a décima... Décima... Quarta ou décima quinta rodada e eu era, nas oito rodadas até a 15 quinta, eu era primeiro colocado. Eu era campeão. Mas ninguém diz que eu fui campeão. No Vasco, eu trabalhei seis jogos daquele ano. E dizem que eu rebaixei o time. <risos> não é? No, no Atlético Goianiense, eu saí no quadrangular final, não precisou ganhar jogo nenhum, empatou todos os outros, que a minha campanha foi tão brilhante que bastava ganhar, eu recebi a medalha que me mandaram, mas não me colocam no meu currículo que eu fui campeão, mas o Vasco, com seis jogos do, do, daquele ano, dizem que eu que rebaixei o time, não, não, fui eu que rebaixei o time, agora, tem responsabilidade, porque eu estava lá, se eu fiz parte, eu fiz parte do rebaixamento, Fiz parte do campeonato do Botafogo. Fiz parte do campeonato do Atlético Goianiense também. Agora, eu não sentia que o time ia ser rebaixado, não. Até porque nós conseguimos trazer o Paulo ao que era muito difícil. Era muito difícil. E aí, é, todo o conhecimento que eu tinha com ele... O Paulo é fantástico. O Paulo é um dos melhores treinadores e pessoas que nós temos no, no, no futebol brasileiro. Né? Quando eu trouxe o Paulo... Eu disse, agora eu relaxo. Agora o Paulo vai e vai tocar isso para frente. E acabou não acontecendo.
0: Nisso que você falou, agora eu vou juntar as duas respostas e vou, vou fazer a última pergunta antes de a gente colocar o Emerson, prometo. Mas você falou que não conseguia focar tanto no futebol profissional como deveria, que tinha muitos problemas para resolver. No momento que você trouxe o Paulo, você ficou tranquilo de deixar um pouco na mão dele e tentar tocar o resto? Foi isso? Foi essa a sensação de relaxamento? Talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido isso. Eu disse, agora o Paulo
1: toca, porque a competência dele... Cara, o Paulo é muito cuidadoso, a preleção do Paulo é fantástica, o treinamento é excelente, tudo é excelente dele. E talvez, talvez eu tenha dado uma relaxadinha, assim, e disse, Paulo agora vai e deixa eu cuidar das outras coisas aqui, porque não eram fáceis, não eram muita coisa. E tendo que contratar sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Né? Você vendia o jogador para pagar salários, pagar os funcionários. Então, provavelmente. Você recusaria o Vasco? Não. Mas hoje eu não sou igual àquela época. Hoje eu tenho uma experiência muito maior. Hoje eu faria diferente. Por isso que a gente não deve ficar muito, muito angustiado com o que aconteceu. Quando o que aconteceu aquilo, aconteceu pelo tamanho que eu tinha. Hoje o meu tamanho é maior do que aquele. A idade é você vai abaixando o tamanho físico, né? Porque os espaços entre as, entre as vértebras vão diminuindo então e tu vai abaixando. Mas em termos de conhecimento e experiência, você vai crescendo. Então, o meu tamanho hoje é infinitamente superior ao tamanho que eu tinha na época que eu peguei o Vasco. Tá acompanhando o Vasco na Série B? Tô, torcendo muito que sobe? pelo Jorge. Sobe, sobe. Claro que sobe, porra. vai subir sim. É, é, momento, isso é legal, porra. tá fortalecendo e tem um cara absolutamente, do bem, né, o Jorginho, né, e tem um time guerreiro, um time guerreiro, com os garotos agora, os garotos aparecendo, né, e vamos ver agora como vai ficar a questão da, da SAF, se essa SAF vai, vai ajudar como, como tem que ajudar, né, o Vasco é muito grande, o Vasco é muito grande, o que a torcida tem feito é absolutamente fantástico, né, é muito grande, o Vasco merece estar numa posição
0: muito alta, muito alta. Bota a pergunta do Emerson na tela que dialoga exatamente com o que a gente estava falando um momento atrás, que é sobre o time de 2000. E... Agora eu
2: errei o ano, acho que foi é de 2013. Então, Renê, a gente quer aproveitar aqui o espaço no Fora do Jogo Podcast para ter a sua palavra, a sua visão de dois aspectos, vamos dizer assim, polêmicos na sua passagem pelo Vasco. Para muita gente, naquele ano de 2013, o Vasco caiu por não ter um goleiro mais experiente, um goleiro que se firmasse como titular do Vasco, teve Michel Alves, o Diogo Silva, o próprio Alessandro, e eu queria te perguntar como é que foi essa situação da questão do goleiro na hora sua chegada ao Vasco, como é que você chegou a receber algum tipo de contato para um goleiro mais experiente, teve alguma indicação, queria a sua palavra sobre essa situação. E também sobre Felipe, até porque até ele mesmo já disse em entrevista que não ficou no Vasco naquela ocasião por sua escolha. Você mesmo seria o responsável pela saída dele do Vasco. Como é que foi também essa situação? Por isso eu quero abrir aqui o Fora do Jogo Podcast para ter o seu posicionamento, Renê.
1: Olha, fantástica essa tua pergunta e, e agora vai, vai corroborar o que eu disse a respeito do tamanho, né? O tamanho que eu tinha o tamanho que eu tenho. Vamos pelo goleiro. O goleiro, o, o Felipe Alves, tinha feito um campeonato. Michel, pelo, o Michel Alves. Tinha feito Felipe Alves. É, é o do Fortaleza, até tá São Paulo. É, o, ele tinha feito um campeonato excepcional pelo Ceará. Excepcional. Muito, muito bem. E era um excelente goleiro. Só que ele chega e no primeiro jogo dele, ele comete uma falha muito muito gritante, e aí não conseguiu se levantar mais, né? não conseguiu se levantar mais, a gente estava olhando, olhando outros goleiros, tinha o Júlio César do, do, do Corinthians, né? que era um goleiro de uma possibilidade, e a gente estava vendo outros, eu acabei saindo antes disso, mas é, foi uma, uma posição carente mesmo, como nós tivemos agora no, no Curitiba, e conseguimos trazer o, o, o Gabriel, Gabriel que veio Lulete da Itália, um brasileiro, excepcional, mas sofremos muito também com o goleiro no Curitiba, mas tem o Gabriel e tem o Muralha, que é um grande goleiro, mas um goleiro que cometeu algumas falhas e isso marcou ele para todo mundo. É um profissional excepcional, maravilhoso. A questão do Felipe, eu fui ao Rio Grande do Sul, Tentar contratar um determinado jogador argentino e aí saiu aqui uma, uma entrevista e ligaram para mim só ah, tem uma entrevista aqui do, do, do Felipe e, e ele falou um monte de coisas. Esquece isso, rapaz. Eu sento com o Felipe em cinco minutos a gente resolve isso. Não precisamos de diretor, para que diretor? Cinco minutos eu sento com ele e resolvo isso. Mas depois eu fui ter acesso à entrevista, e a entrevista é uma entrevista muito pesada, muito pesada, e aí eu fui pesquisar isso junto a toda a comissão técnica do Vasco, pessoal de interno, e comecei a saber de algumas histórias, algumas histórias que não cabe, não cabe a gente estar tá colocando aqui, até porque já... Já passou, e essas histórias realmente tínhamos que dar um, um final naquilo. Dar um final naquilo. E aí eu reuni com o Roberto, reuni com a direção também, todos ficaram sabendo de tudo, tudo, e eu coloquei a minha posição. Eu disse, eu acho que por tudo que foi dito, se continuar, isso vai abrir brecha para os outros jogadores poderem se posicionar da mesma forma. Então, a minha posição é essa. E a posição da maioria que estava lá, da, da, da direção, era pela saída também. E ele diz que a decisão foi minha e foi. E foi minha, sim, porque os outros acompanharam a minha opinião. Porque se eu tivesse dito, olha, vamos deixar tudo como está, está tudo bem, mas para mim não estava tudo bem. Não só pela entrevista, mas por tudo que eu soube que estava acontecendo. E ele sabe das coisas que estavam acontecendo. Todo mundo, alguns sabiam lá. E eu disse, olha, se a gente quer organizar melhor... E algumas coisas aconteceram naquele momento em que o Vasco podia ter se classificado para a libertadores... E as coisas começaram a, a, a acontecer ali, e aí o Vasco teve uma queda absurda, né? O Vasco disputa lá com o Corinthians, depois tem aquela queda absurda ali com o Marcelo de Oliveira, algumas coisas, então, por tudo que eu soube. Tenho nada contra ele, até porque eu nunca sentei com o Felipe para conversar com ele. E aí é que eu falo do tamanho, aí é que eu falo do tamanho. Uh, o, o grande problema ali é que eu tenho o hábito de reunir com as torcidas, eu acho que a torcida, não existe clube de futebol sem torcida, então eu me reuni com a torcida do Vasco e ali eu, eu falei, alguém perguntou sobre o Felipe e eu falei, olha, não vai dar, não vai dar, em cinco minutos é óbvio que alguém já no telefone mandou essa mensagem, o negócio explodiu, como uma bomba. A gente já tinha conversado sobre isso, mas foi ele, tem razão. Se ele não ficou, foi a, a minha decisão por uma série de coisas que tinham acontecido.
0: Hoje, maior, como você gosta de dizer, você teria tomado outra atitude? Você teria tentado apaziguar ou você teria ido para o enfrentamento? Eu teria
1: sentado primeiro com ele. Eu teria sentado primeiro com ele. Sentaria com ele e diria todas as verdades que eu sabia de todas as coisas que tinham acontecido e colocado para ele. Se for isso, tchau, como fiz em alguns lugares. Eu digo, olha, é isso, 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 isso. Você topa fazer diferente? Vamos negociar aqui ou vamos encerrar o relacionamento aqui? Então, poderia ter sido feito diferente.
0: E você acha, aí no puro campo do achismo, era um Vasco em transição, era um Vasco que saiu de um time que... Aí vamos de meio do ano para frente, do meio de 2012 para 2013. Perdeu o Diego Souza, perdeu o Dedé, perdeu o Juninho Pernambucano. O Felipe foi se tornando quase como o único jogador ali grande, num vestiário que tinha que estava acostumado a ter muitos jogadores grandes de duas temporadas atrás. Você acha que ele quis ou tentar jogar para a galera, ou tentar se portar como o líder... Tentar dar uma cobrada indireta. O que, que você. Como é que você enxergou esse ato dele, nós dessa não, entrevista?
1: Nós, não sei, não sei. É exatamente. É a, o problema é exatamente porque ele era o cara que todos tinham que seguir. Exatamente por isso. Se tivesse todos os outros, talvez eu até pensasse diferente. Mas como ele era o cara que todos tinham que seguir, é, eu achei que seria. Muito arriscado os outros acharem que, olha, isso vai ser exatamente desse jeito e não, não, não poderia ser daquele jeito. Nunca foi, comigo nunca foi, entendeu? Correndo os riscos. Para a Copa do Mundo eu mandei o melhor jogador da Jamaica, nos últimos seis jogos eu cortei ele da seleção meio parecido o Filipão e o Romário que aconteceu, eu corri o risco. Se eu não classifico, eu tinha que ter voltado a nada para o Brasil. Né? Ia para Cuba, de Cuba pegava a nada, pegava um avião e ia embora. Né? Você tem que correr riscos. Em outros lugares eu corri muito risco Esse Mansumo fitar que eu falei para você, que era o melhor jogador no mundo árabe, né? ele foi, ganhou vários prêmios da Ásia, eu tive que tomar a decisão porque no coletivo não estava encaixando então tirei ele e, e, e quase fui mandado embora se não bato o campeão lá teria sido mandado embora então são riscos que você é, tem que correr alguns dão certo outras não dão certo e aí você pensa né e aí faria igual faria diferente o meu tamanho mas não me arrependo se você, assim. você se arrepende disso não era o tamanho que eu tinha eu fiz aquilo faria
0: hoje? Talvez não. Talvez sim. Talvez sim. Falando rapidinho de Fluminense, que eu acho uma passagem legal, porque eu perguntei sobre a sua parcela de responsabilidade na seleção feminina, e eu acho que essa pergunta se aplica ao Fluminense. Você chega em 2008, dá uma grande arrancada, livre a equipe do rebaixamento. Hum. E era no um Fluminense que talvez tivesse caído aquele ano, poderia ter feito tudo diferente para os anos subsequentes. Você acha que você foi quem pavimentou o caminho para um, dois... Três anos depois, um Fluminense multicampeão. Um Fluminense batia a final toda hora. Você chega em 2008, no Flu. 2008. Confere? O Fluminense em 2010 e 2002 é campeão brasileiro. Em 2009 tem outra arrancada para fugir do rebaixamento. É. Em do é 2008
1: é? ele joga a, a final, final da Libertadores. perde, faz três gols o Thiago Neves e perde o um pênalti. É uma coisa assim, futebol é e fantástico. Como, e como é que você Eu estava no estádio. Eu estava no, no estádio. Eu Qual vim história? da Jamaica para assistir esse jogo. Eu vim da Jamaica e ia para...
0: E por que e, você quis assistir esse jogo? E... Que era a primeira final, pá? Queria ah, ver o jogo? É
1: Libertadores, né? E eu disse, ah, eu estava com tempo na Jamaica, passagem para mim lá não custava nada, eu tinha patrocínio, e ah, vou ver o um jogo, pô. E vim ver o jogo e vi o Fluminense. E, e foi aquela época que o Renato disse, vamos ganhar a Libertadores, vamos passear no campeonato depois. E acabou não dando tempo. Sai o Renato, entra o Cuca. O Cuca pegou esse time... E aí também não conseguiu fazer com que o time andasse. Faltavam 10 jogos. E como alguns diretores já davam o time na segunda divisão, eles me contrataram. É absolutamente verdade isso. Como assim? Tanto que eu sentei, que foi, foi o branco que me convidou, e eu, com alguns diretores sentados, eles disseram, olha, ah, não tem mais jeito esse time, o time vai cair mesmo, a gente já tem que começar a preparar para a segunda divisão e tal e a gente está contratando você vamos ver o que que acontece vamos ver o que acontece eu digo olha ainda bem que eu penso diferente de vocês que eu vi esse time o time do Fluminense era fantástico cara aquele time era para bater campeão naquele ano da Libertadores e bater campeão brasileiro qual foi a minha vantagem a minha contribuição nisso tudo não atrapalhar o time eu não atrapalhei o time. E, às vezes, você acaba atrapalhando o, o time. né? O time era muito bom, muito bom. Agora, teve uma coisa que eu fiz e isso foi o, o, a chave. Sempre tem uma chave, né? tem um, um, um startzinho que você dá. Eu peguei todas as escalações, o time ganhando, empatando ou perdendo. E toda vez que o time estava perdendo nem sempre, pouquíssimas vezes, estava o Fabinho, o soldado, né? Quando ele estava empatando, quase sempre estava ele ganhando, quase sempre estava o Fabinho. Eu digo, o Fabinho é meu titular, porra. E todo mundo detonando o Fabinho, dizendo que tudo é sempre assim, sempre bate ali em cima, na época cabeça de área e agora o volante, sempre bate culpado dele, chamei, vem cá, soldado, você, é meu homem, é aqui, porra você vai jogar aqui. Você é meu soldado. Você é meu soldado. E aí começamos a fazer uma trajetória, o primeiro jogo ia ser contra o Atlético Paranaense, no frio. Levei o time para Itu, fiquei uma semana lá. Fiquei uma semana, semana jogamos, o, o Washington fez três gols, outra coisa boa é que o Washington estava desesperado, que não fazia gol há muito tempo, queria treinar, treinar, eu um calma, calma, vamos diminuir o teu treinamento, pós-treinamento coletivo, não quero você se gastando como você quer se gastar. Calma, as coisas vão chegar. Ele acabou sendo o, 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 tito, o artilheiro do campeonato. Ele que isso sem mais um, que eu não me lembro quem foi. Aí tinha mais uma semana para jogar contra o Vitória da Bahia e aí vocês que gostam de história né? eu reuni o time ali no Carandiru porque o vestiário das Laranjeiras o apelido era Carandiru que era cheio de beliches para o pessoal descansar às vezes aquilo era horroroso tudo que você possa imaginar é, com todo respeito às Laranjeiras que é o tradicional seleção brasileira jogando lá, mas na minha época agora não, agora o Mário está reformando tudo lá é, no Carandiru eu disse para eles, olha rapaziada a vida tem o ônus e o bônus o, 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 o ônus, né? o bônus é isso que a gente tem, olha o carro que nós temos onde nós nascemos, as pessoas querem falar com a gente, artista de Globo vem falar e treme aqui para falar com vocês, isso é o bônus né? a vida que a gente tem, e o ônus que a gente pede aniversário, pede carnaval pede festa, e nós agora vamos para Saquarema vamos ficar mais uma semana lá que nós vamos jogar, pô, 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 pô. fomos para lá em Saquarem, fomos jogar com vitória, empatamos de 2 a 2 e tem um lance sensacional falta quase no meio-campo. O Thiago Silva começa a dar distância para trás, para trás. Eu disse: esse maluco vai chutar essa bola direto. E eu comecei a gritar: Thiago, Thiago, pô, fazer uma jogada que a gente tinha trabalhado. Thiago, Thiago, que golaço, Thiago. Vejo isso no, no Instagram, que é um belíssimo de um gol lá do meio da rua. Ele faz o gol. Mas a história mais engraçada é um mês depois. Lembra do 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 ônus e o bônus, né? tem dois jogadores que eu subi do Júnior para jogar naquele time. E os dois conversando, tem uma conversa, o meu fisiologista vem morrendo de rir e conta, o que, que houve, cara? Porra, fulano de tal, aquele ali, ele precisava de uma plásticazinha, que ele era um pouquinho feinho. É, ele contando para o outro, pô, saí com uma universitária, lorinha, porra linda, olhos verdes e tal, levei ela para um motel, cheguei lá... Estou descansando da primeira, aí eu digo, caramba, menino universitário, o que, que eu falo para ela? Aí eu disse para ela, é, menina, a vida é difícil, né? Ela, é, por quê? Diz, Porque tem o ônus e tem o bônus, né? Aí ela, pô, que papo cabeça, que legal! Aí o outro perguntou para ele, e aí o que, que você falou? Eu falei, mais nada, nem sei o que, que eu tava falando. <risos> Cara, mas a gente passou, a gente passou rolando... <risos> A gente passou rolando o tempo todo por essa história. Mas aí saímos dali e o time embalou, né, embalou. Eu comprei uma briga com um grande apresentador de programa porque ele queria que depois do jogo São Paulo e Fluminense, que foi no Morumbi, ele falou, ó, oh, o São Paulo vai ser campeão em cima de vocês e aí não vai dar para você ir ao programa. Vai o Murici. você vem na outra, não vou não. Eu só vou nessa. Ele, por quê? Eu digo, porque eu não vou perder para o São Paulo. O Fluminense não perde para o São Paulo. O Fluminense é o time que tinha que ser campeão esse ano e em cima do São Paulo. E aí, e aí nós empatamos o jogo. Empatamos o jogo. São Paulo não foi campeão. São Paulo empatou no final do jogo contra nós. E aí, ele queria que eu fosse o programa e eu disse: não, já acertei com outra emissora, eu não vou do seu programa. Pô, até hoje <risos> tenho um, 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 um desafeto desafeto por causa disso. Mas du... o time era muito bom, era só não atrapalhar aquele time. Du... O Conca, o
0: Washington,
1: Thiago Silva. O Thiago Silva era fenomenal, cara.
0: Duas perguntas sobre esse time. A primeira, como é que você mexeu com o brilho dos jogadores depois de uma derrota numa final de Libertadores, que talvez era o grande objetivo do ano? Era o grande objetivo do clube. Como é que você foi para recuperar o psicológico deles? E outra, como é que a diretoria encarou essa história de vou para Itu, vou para Saquarema, já que muitos estavam como rebaixados já. O branco, o branco. Como é que o, o pessoal aceitou bem essa ideia? O falou branco, que você estava... Não,
1: o branco. O branco é sensacional trabalhar com o branco, cara. É muito bom. O cara. É, é, ele leva todo mundo com muita tranquilidade, com muita inteligência. Ele tem uma inteligência de de um jogo de cintura excepcional. Então era fácil. Tudo que eu queria lá, eu chamava o branco de branco vamos fazer isso, cara. Vai lá, convence lá, faz isso e vamos levar. Vambora, vambora. E o time, o time, o time era um time machucado, né? Machucado. E aí é você trabalhar com a autoestima de cada um, né? E dizendo para ele, você é bom. Agora, tem que botar para fora, abre a porta, porque todos nós, dentro de nós, nós temos o melhor da gente. Agora, muitos não abrem a porta. Né? Eu costumo brincar com eles. Abre a porta da garagem. Né? Eu conto até uma história de que um cara comprou uma Mercedes-Benz, que ele ganhou uma, uma, uma herança, e levou essa Mercedes-Benz às quatro horas da manhã numa cidade pequenininha. Tinha ninguém na rua. Ele levou para casa, botou lá na garagem e fechou a porta durante um ano ele tinha aquela Mercedes-Benz, ou ele não tinha? Ele nunca tirou ela da garagem? Ele tem? Aí alguns dizem, tem? Não tem? Eu disse, não, ele tem, mas quem é que sabe? Só ele. Porque a hora que ele abrir a porta da garagem, todo mundo vai ver que ele tem uma Mercedes. Então, jogador de futebol é isso, Tu tem um potencial. O jogador de futebol, o cantor, o apresentador, o narrador, o entrevistador, todos nós temos uma Mercedes-Benz lá dentro da gente. Agora, é preciso que você abra. Imagina se você não abrir a porta da tua garagem quando você sentar aí. Os que estão ali, né? Estamos no fora do jogo, mas tem um fora de campo ali. O pessoal fora de campo, se ele não abrir a porta da garagem, de repente a vai fazer como ter ouviu. um aniversário. Tu não vai ter microfone, <risos> pô. Vai estar tá desligado teu microfone. Então... É o que eu falei para eles, cada um de vocês. Era um belíssimo time, né? um time muito legal, cara, muito legal. Ah, e tem uma outra história, já que você gosta de ouvir histórias. Quem o, não gosta? Nós fomos jogar contra o, o Figueirense no dia, no dia 31 de outubro. 31 de outubro, é, outubro é 31. Outubro é 31. E, e aí o Thiago Silva veio para mim e disse assim, professor, você sabia que o, meu Deus do céu, o meu cabelo assim, do meio campo, meu meio campo, é... como é que eu esqueço o nome dele agora, cara? É, eu vou lembrar o nome dele já já. É...
0: tô pesquisando aqui já.
1: Ele sempre faz gol em novembro? Eu digo, é mesmo? Aí, quando eu comecei a pré eu perguntei ao nosso assessor de imprensa, eu disse assim, que dia é hoje? Aí ele falou, dia 31 de outubro. Eu disse, você está equivocado. Hoje é dia 1 de novembro. Aí ele, não, é 31 30... de Hoje é 1 de novembro, rapaz, não me contraria. Aí ele falou, ficou assim, falou nada. de hoje é 1 de novembro, viu? E falei para ele, o meu... Como é que pode? Eu esqueci Era o Aroca? Aroca. Eu digo, Aroca, hoje é 1º de novembro, Aroca. Aí ele ficou me olhando, nós ganhamos de 1 a 0. Sabe quem fez o gol? O Aroca. Aroca. No dia 1º de novembro.
0: Virou dia 1º de novembro.
1: Fantástico, cara. Fantástico. Dia 1º de novembro.
0: Vamos passar rapidinho por Botafogo Atlético, porque a gente ainda tem... um. Mais um quadro aqui para a gente falar. Do Botafogo, eu queria que você falasse sobre um jogador específico. O Emerson até me alertou aqui no WhatsApp e eu acho importante a gente falar. Jobson. Como é que você sabe?
1: Claro, porque todo mundo
0: sabe. <risos> Se eu for a um podcast
1: não me perguntarem sobre o Neymar, não me perguntarem é. sobre o Jobson, não é um, podcast, eu não for um podcast do René Um cara fantástico. Eu errei com ele no Bahia. Eu, quando cheguei no, no Bahia, ele estava lá. Jogadoraço, cara. Que coisa. Que velocidade, que drible, conclusão. tudo. 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 E aí aconteceram algumas coisas e eu encobri. Eu encobri e eu falava com os jogadores: cara, vamos ter paciência com o Jobs, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, até que não deu mais para levar. Os jogadores mesmo chegaram e "ó, oh, não dá mais. E aí eu tive que chegar no quarto, bater nele: levanta, arruma mal e vai embora. Comigo tu não joga mais. Mandei embora. A cara só tem que tomar a decisão ou você perde o grupo todo. Então ele foi embora. E o meu time caiu muito. No Botafogo, quando eu cheguei, nós fomos jogar um, um jogo em volta redonda, não me lembro contra quem. E aí o médico veio para mim antes de nós sairmos, e disse assim, olha, o Jobson diz que está com a dor na, na perna que não está dando para jogar. Eu disse, tá bom, deixa ele aí então. Mas ele não reclamou, doutor, no treinamento, estranho, né? Fui embora, não me toquei, fui embora. Quinze dias depois, a gente ia jogar contra o Rezende no... Newton Santos. Aí o doutor disse, olha, o Jobson disse que não vai dar para jogar, não. Eu disse, vai dar para jogar, sim, doutor. Ele vai para a concentração, vai tratar e vai jogar. Aí o doutor voltou e disse, olha, ele parece um siri na lata, está se batendo lá, diz que não vai. Eu digo, pode dizer que vai e vai jogar. Ele foi e jogou. Fez dois gols contra o Rezende e deu o passe para o outro. Faltavam cinco minutos eu tirei ele. Botei ele sentado... Para ouvir os
0: aplausos da galera.
1: Para ouvir os aplausos da galera e eu queria assisti-lo. Porque ele estava a na lata mesmo, porra. Porque tava estava esperando o resultado de quem ia fazer o exame doping Não caiu ele, ele relaxou. Ficou, curtiu tudo. No dia seguinte eu chamei e disse, senta aqui, vamos conversar. tá vendo como é que eu sou teu amigo agora? No Bahia eu não fui teu amigo. No Bahia eu encobri as coisas para você. Aqui não. Aqui vai ser assim, sou teu amigo. Amigo faz isso, cara. Bota no fogo. Se você cai no antidoping, acabava a tua carreira. Aí ele parou e disse, você quer ajuda? Vamos, quer ajuda? Deixa eu te ajudar. Ele, Quero. Aí eu chamei o Paulo Serrano, que era o nosso mental coach. né Senta aqui, fala pra gente qual é a história. Aí ele contou a história toda dele. O Paulo começou a ajudar. Cara, ele que ele mudou, cara, a transformação dele, os amigos ele começou a mudar, o Paulo colado nele, um dia eu tenho isso do treinamento em sala, que eu não vou para o campo antes de, de passar alguma coisa para o jogador, saber alguma coisa dos jogadores, a gente conversa ali, se tiver que passar vídeo, se tiver que arrumar, explica o treinamento, o que, que eu quero, aí eu vou para o campo, ele não chega para saber lá no campo o que, que vai fazer e um dia lá ele falou e todo mundo aplaudiu ele ele saiu chorando saiu com o Paulo chorando disse, nunca ninguém me aplaudiu eu nunca pude falar então tava nesse nível vem a fifa dar quatro anos para ele pô um, uma coisa que tinha acontecido há dois anos atrás ah pera aí você diz que é rígido a berça. aí o cara usa dop você diz que não é rígido eu continuo sendo rígido vem cá meu filho você foi pegar o exame de dopa. A partir de hoje, a cada dois meses, você vai pagar o seu exame de dopto. A cada três meses, você vai dar uma palestra. A cada quatro meses você vai fazer não sei o quê. Você vai dar várias missões para corrigir o cara. Agora, acabar com o cara, acabaram com ele. No melhor momento dele e no melhor momento do Botafogo. Era
0: exatamente nos dois jogos que nós tínhamos antes do Vasco. Você acha que você. Não você, mas assim, você acha que o futebol acabou perdendo o Jobson aí? Foi, perdeu, perdeu. Foi, na, foi essa virada de perdeu chave? Perdeu
1: aí, e eu falei na, na, na época, de, porra, é um absurdo que se faça isso. Se você é um advogado, eles não vão proibir você de entrar no tribunal porque você usou drogas lá, pô. Eles não vão proibir você de fazer uma novela, né? eles não vão proibir você de fazer um programa de rádio. Agora, provavelmente, a empresa vai colocar você para fazer um tratamento, fazer alguma coisa. O
0: jogador de futebol dá quatro anos para ele. Um absurdo. E com o Jobson ainda tem outro agravante, né, Renê? Acho que você pode falar melhor qualquer um. O dele não era para desempenho. Não. e Era uma coisa dele, era um problema eu dele. O dele.
1: dele era o seguinte, ele bebia dois, três copos de cerveja. Ele contou para gente, eu bebia dois, três copos de cerveja e me dá um vazio por dentro. Eu me sinto oco, eu não tenho nada por dentro. Aí eu precisava de mais alguma coisa. O cara que precisava de ajuda. Ele não precisava de, de ser punido, assim. Ele precisava de ajuda. Você tentou ajudar ele, ele deu, depois na punição? Ele, ele, nós tentamos ajudar, mas ele não podia nem treinar. No clube ele podia, cara. Nem no clube ele podia treinar. O negócio é tão absurdo que nem no clube. Então, eu tenho uma doença, eu te dou... Digo pra você, ó, se afasta daqui, mas não pode vir no hospital. Deixa ele ficar no convívio social dele, pô ele ficar ali no clube, vai treinar, vai fazer as coisas. Vamos ver, teve um bom comportamento, não teve nada disso. Ao invés de ser quatro, quatro anos, passa para um ano e meio, passa para um ano. Então, vê o, o, para medir o cara. Mas ele, pronto, condenado à morte. ele Foi o que aconteceu.
0: É a maior decepção da sua carreira. e decepção, que eu digo, não é esportiva, hum. mas a decepção de ter perdido essa luta. Porque você tinha um atleta ali que ele estava se recuperando, que você estava fazendo um trabalho legal e acabou sendo interrompido por forças além da sua vontade. Você tem essa decepção com você de, caraca, poxa, a história podia ser diferente não porque você errou, porque você acertou, mas porque a situação exigiu isso, a é, punição. Essa,
1: essa não dependia de Sim, mim. Sim, então, mas assim... É, o Marcelo Henrique, que jogou no Fluminense, não sei se você... você não deve não conhecer, é de 87... Você nasceu quando? 99. 99, então não conhece. Então, esse me dói mais, porque aquele dependia de mim e eu simplesmente não, não cuidei. Era a seleção brasileira, jogador do Fluminense, excepcional jogador. Eu tinha o Bismarck, eu tinha o Leonardo, eu tinha o Moacir, eu tinha o Tony Anderson, eu tinha jogadores fantásticos. Anderson, Sony. É... O Carlos Germano jogava nesse time, o Rogério jogava nesse time, e ele era o melhor jogador do time, o melhor jogador do time, mas era um cara que eu estava vendo que ia desviar, desviar. E eu tinha que ter participado um pouco mais para tentar ir naquela época, mas meu tamanho 87, pô, eu era muito novo, né? Muito novo, ainda empolgado, empolgado com, com, com o resultado. Né? O resultado era era o mais importante, ali o, o Marcelo Henrique talvez tenha sido um jogador, só um jogador para mim, que poderia me dar resultados. E, e eu tinha que ver bem diferente, eu tinha que ver um ser humano ali que eu podia ter ajudado ele. Mas, como eu disse para você, não me machuca nada, só mostra o seguinte, meu tamanho, era, eu era bem pequeno naquela época.
0: Pô, é uma baita reflexão essa que a gente teve agora, obrigado. E rapidinho, porque o chat tem duas perguntas E uma é sobre o assunto que eu acho 11 em 10 entrevistas que perguntam Mas eu vou tentar olhar por um, por um prisma diferente Nessa história do tamanho Na hora que você falou aquilo do Neymar Você tira e põe hoje? Você acha que exagerei? Você acha que dava para ser diferente ou não? Porque você talvez tenha ido mais pelo lado da disciplina Que é um lado que a gente abordou bastante aqui nesse papo como é que você enxerga isso hoje, com o tamanho de hoje? Eu, pre... E você acha que ficou marcado por conta disso?
1: Ah, marcado, porra. É. Empresa, é imprensa francesa, italiana, americana, porra, aquele. Aquele. Da Netflix dele foram na minha casa, não entrevistar, pô. Um aparato que parecia um cinema, aquilo. Né? Claro que eu fiquei. É... Eu não tiro uma vírgula eu não coloco um ponto em tudo que eu fiz. ponto um não foi premeditado eu não tinha nada mas eu sabia tudo o que estava acontecendo com ele, né, dentro da concentração porque um dos auxiliares do meu grande amigo Dorival Júnior tinha trabalhado comigo no Curitiba e estava trabalhando com Dorival então eu sabia o que estava acontecendo lá então eu disse quando aconteceu tudo aquilo eu disse Vou dar minha entrevista, perdemos o jogo, 4 a 2, dei entrevista. Quando acabou a entrevista, o pessoal estava saindo e eu digo, volta aqui, volta aqui. Não é possível, alguém tem que falar, alguém tem que falar para ajudar esse, porque na época ele era um menino, né? tem que ajudar esse menino, e era uma esperança. E aí, talvez as palavras tenham sido fortes, logo depois tocou a minha filha, que é psicóloga, pai, as suas palavras foram muito fortes, muito impactantes eu digo, mas eu queria esse impacto eu queria esse impacto porque eu não estava falando só do Neymar eu já falei isso para alguns tinha um deputado do Paraná que tinha passado por cima de um carro e arrancado a cabeça matado os dois e arrancou a cabeça de um e ele estava bêbado a cento e tantos por hora do carro dele e esse cara nunca pagou por isso e, naquela época, naquela época, nem preso estava. E todo mundo sabia da história toda. Então, na minha cabeça passava o seguinte, é, o que é errado é errado só para alguns, para os outros. Não é. O sinal verde ou vermelho depende da minha condição social, da minha condição financeira, depende da minha popularidade, ele pode estar verde ou pode estar vermelho. Eu decido. E não é assim a vida. Entendeu? A vida em, em sociedade não é, não é assim. E, e aí eu disse, não, eu tenho que falar isso. E outra coisa, eu me lembrava muito do meu pai falando de 1950, ele chorando no Maracanã porque perdeu a Copa do Mundo. E eu disse, esse menino pode nos dar uma Copa do Mundo. Né? E aí, e, agora, uma coisa, sem estar premeditado, eu dei muita sorte, porque eu falei mal educado desportivamente. Eu não incluí a mãe dele, porque seria uma injustiça danada, porque a mãe dele fazia com ele um trabalho muito bom. Tanto que ele conta até que chegou em casa, a mãe chorava muito, aquilo, mexeu muito com ele e tal. E há pouco tempo. Nessa reportagem do seriado Netflix, ele falou: É, ele fala agora, mas eu podia estar na quinta divisão. E eu disse para ele: Ó, eu, eu falo agora e falei, porque eu não falei para o Marcelo Henrique. Eu devia ter cuidado do Marcelo Henrique. Então, como o Marcelo Henrique, que nem na quinta divisão está hoje. Então, eu não quero, depois ter alguém dito, porque eu encontrei vários treinadores e eles disseram, puxa, você falou o que eu queria. Porque teve o jogo contra o Corinthians, antes do, 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 do jogo do Atlético, jogo do Corinthians, ele deu um balãozinho depois de apitar no Chicão, o Chicão queria bater nele. Teve o jogo contra o Havaí, ele ia brigar com o treinador do Havaí. Depois ele teve o jogo contra o Ceará e com o João Marcos, ele teve uma discussão, deu polícia, deu né, um batalhão de choque. Aí depois veio o nosso jogo. E mais as coisas. Então, tinham quatro episódios ali. Eu disse, não, eu, eu tenho que falar. Eu, eu tenho que
0: falar. Eu te considero uma pessoa de personalidade forte no bom sentido. E você acha que por essa personalidade forte você não teve medo ou receio de falar? Porque muita gente, pelo visto, teria ter falado e não muita falou. Gente, muita então, gente. Então, você acha que assim, você acabou ficando marcado e tudo mais... Mas assim, foi fruto da sua personalidade de poder ir pro embate, você não ficou. E até não analisando só também assim, mas você não ficou melindrado de, de pegar esse embate. Já era o Neymar do Santos, o Neymar todo mundo esperava, o Neymar que viria a ser da seleção. E a gente já sabia do potencial do Neymar, mas você não teve medo de ir pro embate, de enfrentar. Isso é fruto da, da sua personalidade voltando lá pra, pra eu, pergunta do início. Eu
1: conheço uma moça que tá sentada ali que diz o seguinte: coloca a fralda e vai. <risos> essa é uma hashtag dela da, da, da Cris do Tel é, entre lá que você vai ver muito legal, Cris do Tel no, no Instagram e ela sempre se coloca a fralda e vai porra. eu acho que sem saber disso eu sempre coloquei a fralda e fui porra. sempre fui então é, agora é preciso que você a, a língua tem um poder de destruição ela tem um poder de, de construção ela tem um poder de edificação você tem que saber o que você quer com a tua língua. né? E, e, e pouquíssimas vezes, se usei, dependendo do meu tamanho, uh, usei a minha língua com o poder da destruição. né? Eu sempre usei com o poder de direção, querendo de direcionar, e de edificar, né? de, de dar graça para as pessoas. E essa foi a intenção com ele. Eu escrevi uma carta para ele que esse assistente entregou para ele. E eu ali explicava, eu digo, olha, em momento nenhum quis fazer isso isso. A minha ideia foi essa, 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 essa. Ele leu a carta, mandou agradecer, mas nós nunca tivemos juntos. Depois disso, nunca tivemos juntos.
0: Perfeito. O chat fez uma pergunta aqui que eu acho legal, sobre a seleção feminina. Seleção feminina, futebol de mulheres. Desculpa. Futebol de mulheres. E o Bruno Leandro pergunta assim, JP, pergunta por hum. que ele não levou a Cici, que era o Ronaldinho do feminino, nossa 10. Talvez a Cici iria é, dividir a responsabilidade com a Marta.
1: E yeah, cara, a Ceci teve. Ela estava nos Estados Unidos e ela estava num processo de, de ganhar o é, Green Cards, né? que é a permissão é, final para você morar lá. Então, ela não poderia participar de todos os treinamentos até a Olimpíada. Ela poderia chegar uma semana antes de nós irmos para a Olimpíada. Isso já foi um empecilho. Porque eu conversava com ela o tempo todo, disse: sí, e aí? Eu tô vendo com a advogada, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ela ia chegar uma semana depois. E depois, é, isso eu nunca contei para ninguém, tô falando só aqui agora. Ela tinha um problema com uma outra atleta, um problema sério, muito sério. E, e aí, eu disse assim: vai chegar uma semana, eu não vou ter tempo de juntar as duas e resolver vamos acabar com isso, vamos é, em prol da seleção, tudo. Não, não daria tempo, você estaria em deslocamento, tá indo para a Suécia, como nós ficamos lá, e depois ir, e, e não daria, então eu tive que tomar a decisão, e hoje eu digo, com aquele tamanho que eu tinha, com o tamanho que então, hoje eu tomaria mesmo a decisão, porque não daria tempo da gente fazer -se, esse entendimento delas, que eu também não sabia. Se, e elas iam se entender mesmo, havia possibilidade. E eu sempre fui um bom mediador, eu confiarei sempre nisso, de saber mediar bem os lados, mas eu não sabia se o tempo seria suficiente. Então eu abdiquei mão e depois eu tinha encontrado o time, meu time estava redondinho redondinho. Cristiane voando, garota, Márcia voando, formiga inteligente até a último. Pensamento, né? Juliana Cabral, a capitã do time, com uma leitura de jogo, Rosana. A Rosana é fantástica. A Rosana, a Rosana era muito tímida. E aí eu tinha um, um negócio que eu chamava de cara a cara, igual a Marília Cab Gabriela. quer desmontar uma mulher? Chega para ela de manhã assim, logo mais à noite eu quero ter uma reunião com você. Acabou com ela. O dia dela vai ser horroroso. E eu tinha o cara a cara e eu fazia isso. De manhã cedo, logo eu ia para homem e dizia assim, é, quero uma reunião contigo logo mais. Olha, ela tropeçava nas pernas, ela fazia tudo. E depois que eu tinha a reunião, eu digo, olha, não pode contar o um segredo que é isso. Né? E aí fiz com a Rosana. A Rosana fez tudo de errado. Quando chegou de noite, ela tremia, queria tudo. O que você comeu? Nada eu só quero conversar contigo, Rosana, só para te conhecer, sabe? E tocou o meu telefone. Quando tocou o telefone, eu atendi era o meu irmão, que é meu sócio. Eu, Roberto, me desculpe, mas eu estou ocupado aqui e não posso te atender. Desliguei. Ela me perguntou, quem é, professor? Eu disse, meu irmão, que é meu sócio. que o senhor não atendeu ele? Rosana, a pessoa mais importante do mundo para mim agora é você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Aí conversamos muito e perguntei, vem cá, elas tinham as pernas como do Roberto Carlos. Eu, inclusive, dizendo assim, tu tem perna do Roberto Carlos, lateral esquerdo. né E batia falta, chutava muito forte. Por que você não bate falta? Ah, porque eu chego lá, ninguém deixa. Eu digo, e por que você não chega lá e faz? Não, ninguém deixa. Então, tá bom. Rosana, vamos seguinte: Todo dia nós vamos dar um abraço. Fechado? Legal. Aí saímos dali, fomos para o lanche da noite. Eu fui lá na mesa dela. Levanta, dê um abraço nela. No segundo dia, no almoço, eu fui lá na mesa e dei um abraço nela. No terceiro dia, eu não fui lá. Não dei abraço. Ela não veio para mim no café da manhã, ela não veio no almoço. No jantar ela não veio, no lanche da noite, todo mundo indo embora e ela sentada lá. Eu fui lá e disse, Rosana, o que é está que vendo? Você não veio me dar um abraço. Eu disse, eu não falei que eu ia te dar um abraço. Eu disse que nós íamos dar um abraço, não foi isso? Se você está querendo um abraço, por que, é que você não veio me dar esse abraço? Ela disse, eu não tinha entendido isso. A hora que você quiser bater a falta, vai lá e bate a falta, pô. Ela passou a bater as faltas, cara. Deu certo? Deu, passou a bater as faltas, batia, batia demais. Ela agora é treinadora, estava no Bragantino, o último clube trabalhou no Atlético Paranaense, agora no Bragantino. Mas sensacional, cara, porque ela identificou, disse, pô, e eu tenho que tomar a decisão? E ela passou a tomar mais decisão. E era uma jogadora, foi titular da, da Olimpíada toda, chutava e chutava muito, cara.
0: Seguinte, bota o Natal nosso dentro fora aí, por favor, produção. Meu efeito sonoro também, pô, Thiago. Meu efeito sonoro favorito. Fora do jogo! Obrigado, gol, gol, eu gosto dele. Gol, gol. Deixa eu só abrir a pauta aqui, por favor, um momento, já... Já achei. Bota a primeira, por favor. A regra é fácil. Você escolhe um. E qual Sim. foi o país mais diferente para trabalhar? Irã ou Trindato Tobago? Foi Irã, porque
1: Trindato Tobago já tinha trabalhado na Jamaica e a, a diferença é pouca. Agora o Irã... O Irã tem o povo mais vaidoso em termos de rosto que eu já vi. O que você tem de operação... Ninguém deixa o nariz ficar igual o meu. Aqui. Eles têm o... É, por tradição, o nariz assim, meio igual o meu, né? Mas o tempo todo você vê na capital, né, com faixa aqui, cirurgia plástica no nariz. Os homens, pô, no vestiário, uma vaidade, cara, impressionante. Agora, uma técnica exuberante, exuberante, exuberante. Foi mais difícil por causa da língua. Eu tive, comecei a aprender fase mas acabei não, não concluindo lá,
0: lá o fase não. Boa a próxima, por favor. E no coração do René Simões, o que é mais especial, a seleção da Jamaica ou Curitiba? Que
1: loucura, cara. <risos> que loucura isso. É, isso aqui passou a ser sinônimo de vida, né? De vida mesmo, porque minha família toda foi para lá. Foram seis anos, estudaram lá, saíram de lá para ir para uma universidade nos Estados Unidos. É... Agora o Curitiba é o clube que eu me apaixonei. Torço até hoje, pô. Tem jogo no Curitiba, pode ter certeza que eu tô coladinho lá vendo. Agora, tava trabalhando lá, saí. E só depois que mantiver eu vou contar por que que eu saí.
0: Mas vai, você volta aqui no Fora do Jogo e conta assim, eu então. Tô tá fechado,
1: eu conto. É, é uma briga boa, deixa,
0: deixa os dois quietinhos aí no coração. Então porra. tá bom. Então, ó, o Curitiba fez 45 pontos no Campeonato Brasileiro, você vem Venho aqui. Veio aqui, combinado. Tá fechado? Tá fechado. Então tá bom. Bom que eu nem perguntei para o Curitiba. Próxima, por favor. Você é o Tite. que levar um para a vaga dos 26 lá. Hulk, Hulk ou Gabigol? Hulk, porque
1: na, na posição do, do Gabigol eu tenho o Pedro. Tá? Tenho o Pedro, tenho o Richarlison. Então, ainda posso fazer a adaptação ali. O Hulk, do jeito que ele vem jogando, saindo, né ali vem aqui no meio campo, constrói... Eu acho que o, o Hulk, nesse momento, embora eu ache que a seleção está vivendo o melhor momento da era Tite, está vivendo agora.
0: Você acha, o Vasco vai, você acha que o,
1: o Brasil vai sete? Se, se jogar com a determinação que jogou contra Gana e Tunísia, né? ah, mas são dois times fracos. É, depois que ganha, é sempre fraco. Sempre fraco. Não é não, é a determinação, essa perde-ganha-bola, como estão fazendo, fechando a linha, diagonais, pressionando, bola rápida, virada, se juntando, mobilidade constante, né? a zaga encostando, diminuindo o espaço, está muito
0: legal, eu tenho, gostei muito desses dois últimos jogos. Você falou de zaga, vou ter que perguntar, Thiago Silva. Longevidade. Quando você é treinou ele em 2008, você imaginou que aos 38 não. ele ainda ser um dos melhores, se não o melhor zagueiro não. do mundo? 38
1: é difícil você imaginar para um zagueiro, né? E com a velocidade que tem, o passe que tem... Qual é a vantagem dos dois marquinhos? E eles quebram linhas como ninguém. O que é quebrar a linha? O passe dele sai matando a linha de marcação deles e, às vezes, a segunda linha do meio campo, já encontrando o Neymar na frente ou outro...
0: Dois excepcionais jogadores. O Tiago. E o Thiago, como pessoa, é fantástico. O que eu acho mais legal disso quebrar a linha é que de vez em quando eles conseguem encontrar o espaço entre a linha de quadro da defesa e Isso. a linha dos volantes. Né? Eu acho esse Pronto. espaço certinho, é, Quando
1: você acha nas costas do volante, amigo, pode ter certeza que ele botou em problema a zaga adversária.
0: Muito Pelo legal. menos no gol a bola vai, né? A bola vai. A próxima, por favor. O que você acha aí... É questão de trabalho só. tá uhum. não, não levando para o coração. O Atlético Goianiense uhum. ou o Curitiba? Você foi muito bem nos dois.
1: É. O, 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 todos os dois eu peguei em situações muito difíceis na segunda divisão. Né? Sim. O Curitiba mais difícil... Não, esse foi na primeira divisão. O Curitiba mais difícil porque já era o segundo ano na segunda divisão. E aquele ano, se ele não ganha o título e sobe... Acabava o Curitiba ali, né? E, e foi legal que nós, eu identifiquei isso e aí comecei a jogar de um jeito que eu normalmente não gosto. Eu gosto muito solto, muito para frente. Eu gosto do futebol brasileiro, né? Futebol jogado com, como se fosse o um futebol de rua, com responsabilidade. E aí nós fomos campeões em 2007 e o São Paulo foi também. E eu fiz um programa com o Muricy e aí o... o, o, o o cara da Sport TV, o Luiz Roberto, me perguntou o que, que não te agrada, não te agradou esse ano? Eu disse, porque tanto o Curitiba como o São Paulo foram os dois times com a defesa menos vazada e não com o um ataque mais positivo. Então você vê que esse ano o Palmeiras tem o um ataque mais positivo e a defesa menos vazada. Se ele for campeão, esse é o futebol brasileiro que a gente quer. Tem que fazer gol. Gol é o orgasmo do futebol. Imagine você ter uma relação e não ter orgasmo, não tem graça, porra, gastou tempo, nada, não ter gol no futebol, Se esforçou à não ter não tem ator, gastou energia e não teve prazer, e o Atlético Goianiense foi muito interessante, que eu peguei logo depois da Copa de 2010, e ele estava com oito pontos, mas faltava muitos jogos, 22, e eu disse para o presidente e para o Adson, que é o presidente hoje, eu disse para ele, olha, nós vamos sofrer a até o jogo contra o Vitória, que é o último jogo. Pô, não dá para fazer por menos. E nós decidimos a nossa classificação contra o Vitória lá. Empatamos de 0 a 0, eles caíram e nós ficamos. Então, mas foi muito legal. E esse clube está crescendo barbaramente. Barbaramente. O que tem hoje em dia lá, o centro de treinamento, o estádio. Parabéns, parabéns para o Adson Batista, que é o presidente... Está começando a se recuperar agora na, 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 segunda, na, na zona de rebaixamento.
0: Uma dúvida só que eu fiquei, é, você estava falando de Série B. O segredo é ser a defesa menos vazada para subir?
1: A Série B você não pode tomar gol, cara. Não toma gol. Porque se tomar gol, eles botam é, 25 jogadores, estacionam um ônibus, pegam três táxis, botam do lado para você entrar, é um horror, cara. Então não toma gol, não, e, e, e a hora que puder você vai lá e, e mete o seu. Ou então não deixa jogar como está fazendo o Cruzeiro. O Cruzeiro não está deixando ninguém jogar, morde lá em cima. E aí o pessoal diz assim, ah, mas isso aí você só aguenta fazer 15 minutos. Isso é uma estupidez, cara. Como jogar só 15 minutos? Se eu estou jogando em 50 metros, marco ali, a, per, a, é, recupero a bola, estou em 50 metros... Dura jogar em 100 metros, isso é que cansa. Corre muito eu, mais. Eu venho aqui para trás, recupero a bola e vou para lá. Então, dá para fazer isso o que está fazendo o Cruzeiro, muito bem feito. E com 71 pontos agora, né, pode até bater os recordes de pontos da, da Série B.
0: Verdade, e é legal, né, ver o Cruzeiro subindo depois muito de tanto legal, tempo. Muito legal,
1: muito legal. E até porque o Ronaldo, né, o Ronaldo, eu sou muito fã do Ronaldo pela superação. O Ronaldo se não tivesse tido as duas cirurgias, ele era o recordista de tudo na seleção brasileira e, e talvez recordistas no mundo todo. Né? Então, ele ganhar, que ganhou duas vezes bola de ouro e, e, e com as cirurgias que tinha, é coisa de maluco. Porra. O cara
0: merece. Boa. A próxima, por favor. Hoje seu telefone toca. Treinador ou executivo? Qual proposta <risos> conquista mais? Hoje eu estou mordido treinador, cara. Sente vontade de voltar ali para
1: Fiquei meio mordido, mas não descarto, não, eu gosto. Rapaz, eu acho o, o, o futebol um grande edifício, né? Lá na, na cobertura, com, com sauna, com piscina, tudo, estão jogadores de futebol. Abaixo, vem os treinadores, e depois abaixo você vai colocando todo mundo. Eu quero estar no, dentro do, do, desse edifício, eu não quero estar fora, não. Está fora é, é meio duro. Tá dentro de, desse edifício está bom. Mas a mosquinha me mordeu agora, com essa passagem no Curitiba, treinador. Vamos ver.
0: Boa. A próxima, por favor. Luxemburgo ou Parreira?
1: Eu vou com o Parreira pelo título. Agora, a, a visão de, de inovar, de querer fazer as coisas, esse moço aqui... Poucos sabem da história, eu nunca contei essa história publicamente, estou contando hoje. Opa, a gente né? gosta sim. Eu estava na Seleção Brasileira em 87, o Nabia Bichedid, que é o dono do, do, do Bragantino e presidente, disse para mim, olha, você vai à Copa do Mundo, isso foi em 89, você vai à Copa do Mundo, quando você voltar, você é o treinador do Bragantino. Eu fiquei pensando, pensando, eu disse, vou não. Aí eu disse para ele, olha, eu tenho um treinador para indicar para você. Encontrei o Vanderlei no Maracanã e eu chamei ele de Mascaradinho, ele me chama de baixinho. Aí eu disse assim, Mascaradinho, olha aqui, ó, tem um, um clube lá em São Paulo para você. Quer? Porra, pô, claro, pô, tô sem clube aqui. Eu disse, então tá bom. Pô, baixo, liga para mim, não sei o que. Liguei para o Nabi, indiquei ele. Uma semana depois ele me liga e disse, ó, o cara não me ligou. Aí eu liguei pro Nabi Abishidid. Aí eu disse, pô, cheguei aqui, ninguém conhece esse cara. Isso foi 89, né? Ninguém conhece esse cara. Eu disse, eu conheço. Eu estou garantindo para você. Leva o cara. Aí ele, leva o cara, eu tô garantindo. O Nabi me respeitava muito. Nós tivemos um bom relacionamento. Ele levou o Vanderlei. Não demorou dois meses. Ele liga para mim. Estou mandando o seu treinador embora. Eu, tô mandando o treinador embora. Mas por quê? Ah porque ele me desrespeitou. O que, que ele fez? Ah, no intervalo eu entrei no jogo e ele mandou eu calar a boca. Eu disse, ele só fez isso? Eu teria expulsado você do vestiário, pô. O que, é que você foi fazer no vestiário? Aí ele, bom, deixa o cara trabalhar, pô. Foi campeão, foi vice-brasileiro, foi tudo e... É, o treinador, se não me engano, tem mais títulos do Campeonato Brasileiro, cinco, né, Vanderlei, uma visão para mexer, para fazer as coisas, fantástico, e o cara sempre à frente do tempo dele, né? embora ele tenha dado uma escorregada agora no, no glossário do futebol brasileiro, ele deu um, o que, que era marcação, isso, não sei o que, Vanderlei, vamos em frente, Vanderlei, isso é bom pra caramba, e o Parreira, o Parreira, a seriedade dele, a simplicidade, Barreira sempre foi muito simples, né? E ganhou títulos em tudo, quanto foi no gato. Barreira. quantas Copas do Mundo esse homem já foi, né? Você
0: acha que o Vanderlei faz falta no futebol ainda de hoje? Ah,
1: faz, cara, faz. Vanderlei, Vanderlei, depois do gato, eu acho que ele tem a mesma idade minha. Depois que ele limpou o gato, ele era mais novo, mas ele limpou o gato. Ele tem a mesma idade. É... Ele trocou o W pelo V, voltou tudo legal, <risos> e tem a mesma idade. Eu gosto muito, gosto muito dele. Gosto muito dele. Que amizade e bacana. o Parreira também. O Parreira é um cara que eu me dou. O Parreira tem um negócio legal. Ele sempre me ensinou o que seria ser avô, porque ele foi avô antes de mim, ele dizia, tu vai ver, o dia que você for, avô é muito melhor do que pai, cara. É muito melhor. Por quê? É muito melhor. Porque você tem outra cabeça, tem outro tamanho. Mas é tudo, é tudo. É tudo melhor. E outra coisa que ele gosta, ele gosta muito de falar em inglês, o pai era, E fala muito bem, né? Eu falo, mas não tão bem quanto ele. Mas, normalmente, quando nos encontramos, o papo é em inglês. Ele é um cara fabuloso. fabuloso. É verdade
0: que o pai educa, avô de educa?
1: No meu caso, não. Não? No meu, não. No meu caso, a regra... Os netos só podem fazer na minha casa o que os pais deixam fazer na casa deles. Não tem sorvete, de chocolatinho? Zero, zero de privilégio. Zero de privilégio. Eu tenho... E, e, e a minha educação... Eu eduquei minhas três filhas exatamente como eu fui educado. Né? A mãozinha funcionava. né E minha filha fez psicologia e ela na faculdade lá nos Estados Unidos, discutindo, bate, não bate, bate, não bate. Ela levantou e disse, olha, eu quero dizer uma coisa. Eu sou apaixonada pelo meu pai e apanhei muito. Agora, três coisas. Nunca apanhei acima da linha da cintura. Nunca apanhei sem saber por que que eu estava apanhando e nunca vi ódio no rosto do meu pai. Sempre vi... um Agora, ela jamais encostou a mão na minha neta, e minha neta agora tem oito anos, tinha três anos, foi na minha casa, eu disse, senta e vamos, você não manda em mim? Rapaz, a mão chegou a fazer <risos> assim, né? Aí eu disse, não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, aí eu, o que que eu faço agora com essa pirralha aí me, me desacatando? Aí eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para sua mãe, se a sua mãe disser que eu não mando em você, tá tudo bem, tudo legal. Você faz o que quer. Agora, se ela disser que eu mando, você vai sentar aqui e vai comer. Vovô, não precisa ligar, não. O que você quer que eu faça? Porque a mãe sempre levou ela no combinado. Combinado é assim. E, e eu aprendi uma nova, um
0: novo jeito de
1: levar as crianças, mas com muita autoridade.
0: O que é mais difícil? Disciplinar a neta ou disciplinar um vestiário? É um, vestiário um
1: vestiário, Um vestiário, porque você tem tem eh, condições sociais, econômicas, totalmente diferentes. Imagine você eh, 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 disciplinar um vestiário, um cara que já foi campeão brasileiro, foi Libertadores, e o outro que está chegando aqui agora. Um que está parado com o Porsche dele lá fora e o outro que chegou de um ônibus. Então, a linguagem tem que ser uma li linguagem. Né? E... Você tem que saber que essa individualidade né, tem que ser muito bem trabalhada. Então, se você não souber isso, não dá para você. A maior desigualdade que você pode fazer com um grupo é tentar tra tratar desiguais de forma igual. Então, não, cada um tem que ser tratado. O que, é que você não negocia? Princípios. Princípios não se negocia dentro de um grupo. Agora, a estratégia o tempo todo é diferente. Eu não posso, por exemplo, eu não posso tratar o Parreira de uma forma, se fosse meu jogador, da mesma forma que o Vanderlei. O Parreira, eu tenho que tratar ele com calma, baixo. O Vanderlei, eu tinha que sair dando tapa nele. Pô, ele. Porque é o jeito dele, entendeu? o jeito que ele vai entender. Ele vai entender. E eu tenho uma história da seleção feminina com a Baiana. A Baiana, a primeira semana, eu resolvi trocar. Eu botei três zagueiras e botei duas alas. A ala não é mesmo que lateral, elas jogavam de lateral, tanto ela como a Rosana. A Rosana pegou rápido, a Baiana demorou. Primeira semana eu disse, Baiana, só para deixar um adendo aqui, a Baiana lutava capoeira e boxe, e era forte para cacete não dá para encarar ela, só para deixar, porque eu vou falar uma outra coisa e todo mundo vai dizer assim, porra, se cara bate mulher, não dá nem para encostar a mão nela, não ia começar a briga. Eu digo, Baiana, querida, olha aqui, ó eu já mostrei isso, vamos fazer? Não fez. Segunda semana, eu digo, Baiana, eu já falei contigo, Baiana, tem que fazer assim, olha, vou te mostrar de novo. Na terceira semana, eu digo, eu acho que eu vou enfiar a mão na tua cara, Baiana, você tem que fazer. Isso, professor, fala comigo! nunca mais deixou de fazer. Você sabe por quê? A primeira linguagem, às vezes você perde um, 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 um funcionário que é excepcional porque você está falando muito doce com ele. E a primeira linguagem dele, com o pai, com a mãe, era uma linguagem rígida, dura, áspera. E ele só entende assim. Se você for doce, não diz nada para ele. Agora, se ele teve a primeira linguagem doce, como foi a Juliana Cabral, a Juliana Cabral, se eu chegasse perto dela e dissesse que eu ia enfiar a mão na cara dela, está louco.
0: Ela nunca
1: mais ia jogar para mim, porque não é o estilo dele. Então, essa, essa singularidade que você tem que gerir é bem, é bem difícil. Agora, são artifícios. Jamais vou meter a mão na cara de qualquer um, nem de homem, nem de mulher, porra. Mas funcionou muito bem com a Baiana. Foi titular, mora na Suécia, foi jogar na Suécia, está lá até hoje. É, pouco tempo falei com ela. Tá muito bem, a Baiana.
0: Maneiro. A próxima, por favor. Qual foi o momento mais especial? A medalha olímpica ou disputar uma Copa?
1: Eu acho que foi a medalha olímpica. A, me, a medalha olímpica. Porque foi muito curto, né? Foram seis meses. E o, uhum. o nosso projeto era transformando o sonho eh, transformando o sonho em Olimpíadas. É, foi muito, são seis meses só que nós trabalhamos, né? e chegar lá, e, e foi tudo assim... A modificação das meninas e, e tudo isso. Já a Jamaica foram quatro anos. Né? Você foi construindo, construindo, construindo. É emocionante. Eu digo que uma Copa do Mundo é emocionante para mim porque eu classifiquei, e eu joguei a Copa do Mundo. Então me emocionou muito. Porque tem muitos treinadores que já foram à Copa do Mundo, mas não classificaram a seleção. Eles foram dirigir a Copa. Então, para mim, foi. Mas, pelo curto tempo, a seleção olímpica foi mais, mais legal. Até porque eu, quando dava entrevista nas Olimpíadas, eu falava: Nós todas estamos preparadas. E eu falava. É, como se fosse no, falhava no feminino, né? E todo mundo olhava para mim assim: os repórteres, o que é, que é o Avenido? Elas são 16 jogadoras, mas a fisioterapeuta é 17, e nós somos seis homens. Eu tenho que falar feminino, falar em nome delas,
0: não é no meu nome. E aí é, é, elas curtiam muito isso. A próxima, por favor, gostei dessa história também. É, adversário na final da Copa. Quem você prefere pegar, a França ou a Argentina? Argentina. Por quê? É porque eu acho que a França é um time melhor do que da Argentina. Mesmo, mesmo com o Messi ali do é, outro mesmo lado? Mesmo
1: com o Messi do outro lado. O Messi já não é... O Messi, né? O Messi não está com aquela vitalidade
0: que tinha, né? Eu prefiro a Argentina. Perfeito. A próxima, por favor. Marta ou Neymar? Eu ficaria com a
1: Marta porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. E a Marta, o que você vê a Marta, quando ela chora, ela fala, essa é a Marta mesmo. Não tem imagem, não tem nada. O Neymar, eu não trabalhei com ele. Agora, se você me perguntar as qualidades do Neymar, tudo que você quer num craque de futebol, você tem no Neymar em termos técnicos, né? Técnicos. Normalmente você compor, contrata um funcionário pelas qualidades técnicas dele e você demite ele por quê? pelas qualidades psicológicas, emocionais. Então o Neymar eu contrataria ele em qualquer time e tentaria trabalhar muito. Vê que o jogo passado, jogo passado, ele teve umas rugas lá. Não precisa. Pô. Você não vai ver isso no Messi. Você não vai ver isso no Messi. Então ele precisa uh, acalmar isso que a gente vai precisar ali da seleção a seleção tá eu vi o Romário, eu sei que o Bebeto não vai gostar o Rivaldo não vai gostar mas eu vi o Romário falando o um negócio e eu tô plagiando o, o, o Romário, ele disse o seguinte que em 94 a seleção se convenceu de que tinha que jogar para ele e ele se convenceu que tinha que ganhar a Copa do Mundo em 2002 a seleção convenceu que tinha que jogar para o Ronaldo e o Ronaldo se convenceu que precisava ganhar aquela Copa do Mundo. Eu acho que esse ano a seleção tem que se convencer que vai jogar para o Romário, para o Neymar e o Neymar se convencer que tem que ganhar para estar num outro patamar, né? Os recordes dele, tudo. Se ele não tiver a Copa do Mundo, vai ofuscar. Tendo a Copa do Mundo, aí brilha tudo muito mais. Agora ele tem que fazer isso. Agora, um detalhe que eu diria para a seleção hoje, esqueça família, esqueça amigos, esqueça tudo. Concentre na Copa do Mundo, é um período curto. Por que, que eu tenho que estar com a família toda lá? Por que, que eu tenho que estar com todos os meus amigos? Por quê? Leva leva só para a final, pô. deixa e leva só para a final porque isso é um problema seríssimo, é seríssimo, eu escondi a seleção da Jamaica em Charmont, longe de Paris, porque eu não quis ficar com a seleção em Paris, porque eu sabia que eu não ia conseguir ganhar jogo nenhum se eu estivesse lá, porque é tanto problema que vem, é filho, digo, olha, não quero ninguém aqui, não quero ninguém aqui, só nós concentra, fecha e vamos à luta. E nós fizemos isso na Olimpíada. Olimpíada, elas, elas fizeram um negócio muito legal, sem rodinha nos pés. Porque eu tive com o Zé Roberto Guimarães, e o Zé Roberto é uma pessoa genial, né? E aí ele disse assim, Renê, o problema que eu sempre vi nas Olimpíadas da Seleção Feminina é que elas não param dentro da concentração. Eles estão nos quartos, elas estão sempre de um lado, de outro. Aí eu espero, vamos fazer um regulamento? Da, da... E elas colocaram lá, sem rodinha nos pés. Ninguém podia sair dos apartamentos que não fossem todas juntos. E, e tudo era tão, tão rígido que nós estávamos num apartamento que bastava nós atravessarmos uma rua dentro da Vila Olímpica, que não tem trânsito, e nós andaríamos 100 metros e estávamos dentro do refeitório. Nós saímos do alojamento, andávamos 300 metros, passava, atravessávamos na faixa de pedestres e voltávamos 200 metros para o restaurante. Eu não me lembro quem foi, foi o Marcos Vinícius Secretário geral da, do COB viu aquilo e disse: Né, que maluquice! Por que atravessou a rua ali e foi para o um restaurante? Eu disse: porque enquanto elas estão andando, elas estão descobrindo o seguinte: o que é certo, é certo. Um segundo eu chego atrasado, eu tomo um gol. Um segundo eu chego atrasado, eu não faço o gol. Então, enquanto estão fazendo, estão lembrando que tem que fazer o que é certo. Então, nós estamos fazendo o que é certo. Atravessar na faixa de pedestres. Então, são gatilhos que você usa, que vai fixando né, informações na cabeça delas. E essa, esse time era brilhante. né Brilhante esse time. E vamos ver se fixam um gatilho na nossa seleção. E por que, que é bom? Porque a, a seleção campeã do mundo, cara... Pode ter certeza, os treinadores são convidados. Eu, a seleção de 82 brilhou, não foi campeão, mas brilhou. Eu saí, eu fui para o Catar. A seleção de 94 foi campeão do mundo, eu fui para a Jamaica. A seleção de 2002 foi campeão, eu voltei para o Catar. Em 82 eu fui para os Emirados Árabes e em 2002 eu fui para o Catar. Então, a seleção campeão é muito bom para os treinadores brasileiros. Para terminar... Bob Marley ou Zeca Pagodinho? <risos> a história legal do Zeca é que em 1987, 87, isso, eu dirigia a portuguesa e eu vim de São Paulo, passei no Rio, do Rio o, e para Salvador. Quem é que entra todo de branco e a mulher dele toda de branco também? Zeca Pagodinho. Tinha acabado de casar. Foi uma bagunça no avião, cara. E, e infernal. Um negócio de doido. Zeca Pagodinho. Bob Marley, não o conheci, mas a, a, as histórias dele são muito legais. Né? Ele tentou juntar, porque a Jamaica é bipartidária, o partido está igual o Brasil, é bipartidário. Dois partidos. É, era o, o, o DLP e o PNP, o Partido Nacional e o Partido do Labour, de trabalhadores. E aí ele tentou juntar os dois e ele fez é, uma, um, um, um show em que ele ia cantar, ia juntar os dois, o primeiro-ministro e o ex-primeiro-ministro. Só que atiraram nele antes, no dia antes do show. E ele não deixou de fazer o show. Ele fez o show mesmo tendo levado na perna, pegou de raspão e tal. Mas ele disse, eu vou correr o risco, mesmo que me matem lá de cima e tal. E as letras dele são brilhantes. Né? E o Zeca é muito engraçado. Né? O Zeca é muito engraçado. É, eu me lembro ele fez um programa, aí perguntou. Quem perguntou, acho que foi Bial que perguntou pra ele: é, o que é que você nunca fez e não gostaria de fazer ele trabalhar? <risos> <risos> trabalhar. Muito legal.
0: Esse foi o nosso Dentro Fora, a Hora Urge, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Juro que é a última. É boa? É boa.
1: Ou é a melhor de todas?
0: Não, não é a melhor de todas, é a melhor de todas, é uma sequência de perguntas, mas como a hora urge, vou fazer só a última. No início do programa eu pergunto quem é o René Simões. Uhum. Na última pergunta, eu vou te perguntar o seguinte. Quem, é o, quem seria o René Simões se ele não tivesse trabalhado com futebol? Um o que seria o René um frustrado. Por quê? Porque
1: eu não me vejo fora do futebol. Nunca me vi. Né? Eu nasci correndo atrás de bola, na calçada, na rua, meu pai me estimulando, meu pai me levando para jogar futebol de salão, eu joguei futebol de salão também, no jacarepaguá tênis clube, joguei no Vasco, fui seleção carioca, eu digo para você que eu seria um frustrado. Agora, talvez, talvez um, um, um advogado, talvez um advogado, talvez eu fosse, eu acho, eu gosto, eu gosto de, de filmes de tribunal, dessas coisas todas, eu acho muito muito legal, eu gosto sempre, esse jogo. Eu acho que a vida, a vida é você é, é sendo ou de acusação ou de defesa, tentando convencer alguém de que a verdade está do seu lado. Então, eu acho que a vida é assim. Né? É, e eu espero que, sendo de defesa ou de acusação, que eu tenha sempre o poder de construção na minha língua e nunca de destruição. Né? Porque o não, às vezes, pode ser muito positivo. Um pontapé na bunda, pode te empurrar pra frente também. Então, esse é, é o, o meu desejo.
0: Renê, obrigado pelo papo. Espero que você tenha gostado, o quanto que a gente gostou aqui. Foi muito prazeroso pra gente. Antes da gente terminar, só falar rapidinho do nosso estúdio. Vitor, pega ali pra mim, tem uma bolsa com, com uma parada dentro. Pega ali pra mim que eu vou mostrar. Que eu ganhei de presente nesse final de semana e eu quero muito agradecer ao vivo e presencialmente. Vamos... Não, só o tá dentro, só o tá dentro. Pode tirar até do, do coisa. Obrigado. Pode tirar do plástico. E a gente está no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. E como foi meu aniversário ontem, ontem eles me arrumaram. Agora eu também faço parte do time. Eu não vou vestir porque não vai dar certo. Mas a AGR me deu esse casaco aqui maravilhoso. E não é só pelo casaco. Mostra atrás também, DVD? Tem coisa atrás. Agradecendo demais ao Marcos, ao DVD, ao Thiago, a toda a equipe de retaguarda. E mandando um beijo especial pro Beto, que é meu parceiro, meu irmão. Mandar um abraço pro Igor, também que fez aniversário ontem junto comigo. A GR Podcast Studios é uma família. É o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. E você que quer fazer o seu projeto, procure eles no Instagram. Fala o que viu aqui no Fora do Jogo. Mandando um abraço aí pra toda a rapaziada da GR Podcast Studios. Vocês são fenômenos. E obrigado pelo presente. Prometo, se quinta-feira tiver frio no estúdio, vou estar tá usando o casaco. Tá, Sede calor. Eu sinto calor. Eu sinto calor. Não é um problema. Eu falei que estava frio antes de começar, mas já era. Esse foi o Fora do Jogo parabéns pelos 50, né? É, 50. Não é todo dia que a gente faz 50 programas, eu acho que a gente comemorou no padrão que a gente gosta. Que legal. Trazendo um cara campeão, trazendo um cara bom de papo, trazendo um cara que é amigo. Era amigo do Emerson agora, depois desse que papo bom. que a gente teve. Já me considero seu amigo também e agradeço demais pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela disponibilidade aqui com a gente.
1: Um abraço, um beijo grande no Emerson aí, sucesso pra vocês.
0: Obrigado. Só as redes sociais, Renê, onde é que você está? Onde é que o pessoal te encontra? Tentar te conhecer mais, seguir? Pá?
1: Renê Simões Oficial, lá no Instagram. Você vai, vai e quem quiser, vai lá no... Cris do Tel, e você vai ver... Como é que, é, que escreve Cris coisa... do Tel? Cris do Tel, é C-R-I-S-T. O Tel tem H, Cris? T-H-E-O, Cris do Tel. E aí você vai ver... É... A gente, tanto eu quanto ela, a gente, nós nos preocupamos sempre em passar mensagens. Ela mais na parte de marketing digital, tudo isso. E eu na minha de, de mentalização, de comportamental e de futebol também.
0: Já estou seguindo a Cris do Tel. Tamo junto. Já segui aqui, ó. Ó, já, legal. Já dei meu follow. Tem hum? <risos> hater, Cris? Que isso, não. Que bobeira, vai nada. Rapaziada, esse foi o Fora do Jogo Podcast. Tem que liberar o René, que a hora urge. Mas eu agradeço demais. Peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, compartilhar, porque o papo foi muito maneiro. Curtir, você que não conseguiu ver o papo todo, quer curtir, só em áudio, quer botar aí no Bluetooth do seu carro, a gente tá no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, e nas redes sociais você encontra a gente como Fora do Jogo Test, no Twitter, no Instagram, e lá no TikTok, onde pelo visto nós seguimos relevantes apesar dos pesares, é né, Vitor Vita? Agradeço demais a toda a equipe que faz o Fora do Jogo, eu sou o JP Escofano, mas tem o Emerson Rocha, tem a Mari Barata, e tem o Vitor Vita, que é o maior produtor desse planeta Terra, da Via Lata, eu diria, tá Vitor? Você é fenômeno. É isso, a gente vai ficando por aqui, Quinta-feira, a partir de 2 horas da tarde, eu te espero ao vivo com mais um convidado muito especial. E hoje eu vou anunciar, hein, Vitor? Vamos receber o Van Damme, o botafoguense, gente boa, cara da melhor qualidade, trabalha no Rádio Carioca há muito tempo. Vale a pena você curtir esse papo.